0: Salut tout le monde, c'est Olbus. Je vous fais un petit message avant d'envoyer l'épisode du mois pour vous signaler le lancement d'une page Patreon pour Radio Librius. Patreon, c'est un service qui vous permet de soutenir, à la hauteur de vos moyens, les podcasts des créateurs que vous suivez. On m'a souvent dit que Patreon était plus adapté pour financer du podcast, donc voilà pourquoi ce choix. Si vous devenez contributeur, vous aurez accès dès le prochain épisode de Radio Librius à du contenu exclusif, ainsi qu'à notre reconnaissance éternelle. L'émission restera gratuite et sans publicité, mais si vous souhaitez nous aider à aller plus loin dans le milieu du podcast, rendez-vous sur patreon.com slash radiolibrius. Merci à toutes et tous, je vous laisse avec l'épisode du mois. Des bisous Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, l'épisode du mois de novembre 2020, un épisode un peu particulier puisque nous sommes de nouveau en confinement, alors on va essayer d'égayer un peu à notre manière, on espère en tout cas que ça vous plaira, euh, cette période compliquée. Je vous propose d'ailleurs, euh, pour commencer, un petit peu de bonne humeur en accueillant mes deux camarades, bien le bonjour ou bonsoir en l'occurrence, euh, Mikaël. comment ça va Mikaël <rire>
1: Bonjour, le mec il parle, il parle d'aiguiller et de bonne humeur, je suis en dépression à cause du confinement, mais tout va bien, j'espère bah que écoute, vous vivez bien. Essayons de, de faire la
0: méthode Coué, euh, c'est jamais facile, mais bon, on va, on va faire de notre mieux. C'est dur et bien évidemment, temps. on accueille également euh, Monique Duterteur. Monique, comment ça va Ça va pas fou, mais je me dis que ça pourrait être pire, donc euh, <rire>
1: ça va. <rire> L'intro de la bonne humeur
0: on est tous dans ce, dans ce mood un peu un peu spécial ouais, type de bonne humeur ouais. bah écoute la première fois j'ai trouvé ça passable disons que c'était c'était un peu plus gérable il y avait ce côté un peu neuf on voilà on expérimentait aussi et là on sait déjà à peu près à quoi s'attendre et c'est vrai que c'est pas c'est pas hyper réjouissant d'autant plus que l'hiver arrive quand c'était le printemps bon bah ça allait encore il y avait un petit peu de soleil ouais, pour, les jours allongés pour plein de raisons bon,
2: c'est vachement pire
1: Ouais, exactement. Et en vrai, tu vois, le que... premier, il y avait le « It's happening euh, », on est une génération qui est en train de vivre un truc, <rire> alors que là, tu l'as déjà vécu. Et anecdote, <rire> jeudi soir, je faisais une soirée d'anniversaire dans les bars nantais. Alors, ça me fait mal de le dire, parce que j'ai l'impression d'être l'un de ces connards qui surcharge les bars juste avant le début du confinement, mais les choses ont fait que. Et à Nantes, il y avait une manifestation anti-confinement les banderoles et tout. Ouais, ouais. Quand je suis rentré, ah, okay. euh, ramener une pote, il y avait une manif avec euh, les banderoles, le petit cortège. Bon, ils n'étaient pas nombreux, mais tu avais à peu près autant de CRS qui les suivaient ou de flics euh, en camionnette. Donc voilà, okay. ça marquait l'ambiance joie dès le départ.
0: Ouais, ouais, c'est un, un peu surprenant. J'ai vu que ça avait pas mal euh, été le cas en Italie, euh, ce genre de manif. Parce que, bon, bah, l'Italie est aussi peut-être... Euh un petit peu plus euh, un petit peu plus touché euh, j'en sais rien peut-être les circonstances sont différentes euh, puis voilà les pays sont, sont sont pas vraiment comparables sur tous les points mais bon euh, globalement j'ai l'impression que les gens sont plus résignés que que vraiment vénères, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vis je vis le truc la sortie de la PS5 euh... va faire du bien <rire> pour ouais, sur Ouais, chez fun fact euh, je je sais pas exactement comment ça va se passer à ce niveau là parce que bah tu sais que j'avais revendu du coup les, les la PS4 euh, à Micromania, donc c'était ouais. une offre de reprise, on en avait discuté, j'avais donc pu euh, pu faire cette précommande, et le problème est que, évidemment, les magasins seront fermés, puisque le confinement a été euh, été prononcé, mm -hmm. et moi je devais aller récupérer <coughs> ma, ma PS5 euh, en magasin, enfin les jeux, etc., et du coup bah je suis allé juste avant le confinement leur demander mais comment on fait est-ce que vous me l'envoyez par la poste alors ils m'ont fait payer des frais de port et puis finalement j'ai vu un message de Micromania qui disait il y aura du click and collect vous pourrez aller chercher les trucs là-bas donc j'ai envoyé des messages euh, au service client puisqu'ils n'ont pas de numéro de téléphone euh, parcours du combattant et pour l'instant j'ai pas de réponse donc euh, je, je croise les doigts euh, très fort pour euh, pouvoir jouer à Demon Souls euh, quand même au moins quelques jours après la sortie je demande pas à l'avoir le 19 tu vois
1: mais ça serait bien que je l'aie euh, avant, avant décembre c'est pas comme s'ils avaient un gigantesque site e-commerce qui plus est ouais exactement
0: mais, mais alors le vois, truc qui est sont fou c'est que tu, tu vas tomber de ta chaise quand tu as un avoir chez Micromania donc tu as vendu par exemple des jeux ou une console tu as un petit euh, un petit ticket de caisse avec un code barre et ce ticket de caisse et ce code barre ne sont pas utilisables sur leur site c'est-à-dire que tu peux que les utiliser en magasin. En 2020,
1: ils ne sont quand même pas vraiment à la page. Alors, tu sais que Et la FNAC que... avait fait le même coup à ma copine. C'était sur ah un ouais? remboursement de je sais plus quoi. Oui, où... <rire> attends, tiens-toi bien. Euh, ouais. Toi, je te dis que euh, tu as un produit que tu dois rendre à une boutique en ligne. Euh, je crois qu'elle avait commandé en ligne. Tu as deux possibilités. Soit on te fait un avoir, soit on te rembourse. Tu vois, normal Ouais ouais bien sûr et, et là elle a pas été remboursée par virement bancaire Non ça aurait été bien trop simple Elle a été remboursée par chèque
0: Je chèque. savais même pas que c'était possible Non sérieusement elle a reçu un chèque
1: dans, son, dans un, sa, un, dans sa un boîte Un vrai là. chèque <rire> Un vrai chèque Voilà. J'ai même plus de chéquier depuis genre deux ans moi Sérieusement Et, et du coup petit mais à mea pas sur la PS5 Je me suis bien foutu de la gueule des gens qui l'ont précommandé et qui s'en vantaient. Et ouais. aujourd'hui, il n'y a plus de stock, et, et je me fous bien de ma gueule en me disant, bah tiens, t'aurais bien fait de précommander et de la fermer. Parce nulle que tu... part Bah j'en trouve nulle nul part, part. Ouais. Et, ah, et je t'avoue que moi, en plus, j'étais sûr de l'acheter quasiment day one, donc en vrai, j'aurais ouais. dû la précommander, mais tu vois, j'ai ce côté un peu vieux con. C'est contre mes principes, mais J'attends les tests et tout, ouais. ouais j'aurais dû, hein. là-dessus, j'aurais mieux fait de la fermer. Ouais. En parlant Après, de... c'est un peu... Ah, ouais. C'est un peu bâtard aussi
0: cette période, je pense que ça aide pas hein, le, le, le problème du Covid, ça joue je pense sur aussi les, les
2: flux. Monique, t'es de retour? Ouais ouais ouais, euh, Mais je, je vous entends depuis longtemps, vous inquiétez pas. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, moi aussi en termes de next gen et euh, d'achat, euh, du coup je sais pas comment ça va se passer pour mon Game Watch. Euh... Mais pareil, <rire>
0: j'attends des nouvelles, putain, c'est en mode on le... attend les stocks, euh, c'est
2: pas encore arrivé quoi. Ah non mais c'est pas ça, de bah, toute façon il sort pas encore, il sort en même temps que la One X mais... Euh... Le 10 novembre Ouais, mais après c'est pas ça, c'est que moi tu sais c'était dans, euh, dans, dans les fameux casiers euh, de euh, de Auchan, euh, les commandes en ligne qu'il faut les récupérer, moi dans mon cas
3: Ah oui, et, les, euh, les casiers Du lock, coup je sais pas si ils vont
2: être parce que là on a un moment du confinement où il euh, y a des rayons qui sont condamnés Certes Ouais, ouais, ouais.
0: Eh bien, écoute, euh, j'espère pour toi que ça ira. Moi, normalement, ça arrive par la poste. Mais en bon, vrai, je m'en pour...
2: pour être honnête. Hein.
0: Oui, non, c'est. <rire> en vrai, le Game Watch, euh, tu l'attends pas pour y jouer. Hein. Tu l'attends pour l'exposer. Le... Euh, on... on sait bien. Et encore, pas. et encore. Et encore. Et encore. Euh, sur euh, sur ces bonnes considérations et cette euh, petite digression productive
2: juste deux secondes l'un des avantages mine de de ce confinement et euh, en tout cas du couvre-feu moi, pour moi c'est que le mois d'octobre c'est un mois où j'ai dépensé très peu d'argent pareil genre j'ai payé j'ai dépensé 90 euros en carte bleue ah, mais c'est vrai que
1: vous avez connu le couvre-feu vous j'ai ah, bah oui, oui 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 moi je n'ai
2: pas connu le couvre-feu messieurs bah, ouais. du coup, euh, Bah moi j'ai fait des économies vu que j'ai rien. Alors, en dehors des prélèvements et tout, du loyer et tout, genre vraiment, je dépensais 90 euros. Mais genre pour la bouffe Ah, mais euh, de Comment je me suis servi de ma carte, on va dire Ouais, c'est ça, j'ai quasiment rien acheté. Oh <rire> putain Bah, reste... bah avais des stocks aussi, je ouais, pense. Ouais, voilà, c'est ça, que... il me restait des stocks, je suis parti 4-5 ouais. jours, j'avais payé les billets de train sur un autre mois et tout. Mais euh, voilà. Ouais, ouais. Alors que moi, je peux te dire que les Deliveroo risque de tourner durant le
0: confinement bah ouais, non mais c'est ça aussi le problème du de la livraison, c'est que ça revient très
2: vite cher. Ah, moi j'ai quasiment, euh... chez moi j'ai totalement arrêté de me faire livrer de la bouffe. Eh ben je peux je peux aussi dire ça parce que à un moment donné j'avoue que je le faisais
0: euh, pas mal mais euh, mais là en fait le le, le principe d'être à deux je trouve que ça ça aide à se motiver pour faire des petits trucs de des petits plats tu vois
2: cuisiner du coup ça fait longtemps qu'on n'a pas on n'a rien commandé ah non mais moi même bouffer de la merde hein. genre vraiment c'est c'est toi je me dis genre vraiment est-ce que ça mérite de mettre 20 euros ne plus avoir faim
1: non mais ça c'est pas euh... Je Regarde, tu parles de son Game and Watch, tu ne l'attends pas pour y jouer, pas pour l'exposer. <rire> tu l'as payé combien <rire> enfin, Il y a un moment, c'est de l'achat plaisir. C'est pas un achat bah en oui. mode je me nourris, évidemment.
0: Bah c'est aussi de l'écono, c'est à la fois de l'économie de temps sur euh, d'autres choses. Genre t'as pas besoin de de préparer ton truc, tu peux faire d'autres choses en même temps. Et puis voilà, ça peut être aussi un truc
2: qui, qui te fait plaisir. Ah non mais je même vois, as envie de, genre ça m'arrive de, de bouffer telle telle de la de merde, tu euh, euh, sais rien. Fois, genre je bouffe des fois genre je bouffe du pain et du beurre de cacahuète et genre un vieux reste de briques de soupe, tu vois, et je me dis franchement, j'ai pas dépensé d'argent, est-ce que je suis pas un peu heureux quelque part
1: Ouais, mais bah, est-ce ouais. que t'as est pris ton pied en, enfin, je veux dire, le plaisir lié à l'alimentation à une place différente chez chacun de nous Mais ouais, ce que tu sûr, viens de décrire, c'est le début d'une dépression pour bon nombre de personnes à
0: mon avis.
2: <rire> c'est un exercice mental, tu vois, de me dire, euh, je fais pas un truc, mais du coup, je suis heureux parce que je vais pouvoir peut-être faire autre chose, tu vois.
0: Putain, mais ça, c'est exactement ma mentalité et je crois que Honnêtement, Monique, hein, il faut qu'on qu reconnaisse ce truc-là, c'est que c'est un peu une mentalité de radin, faut être honnête, mais je, je, euh, je... Moi, ou, de... La...
2: ou de gens qui n'ont pas de moyens. Mais... Bah, alors moi, c'est clairement de la pince, euh... mais moi c'est bah, pareil. Hein. Man moi, versus Wild à Paris, quoi. bah moi, c'est euh... moi, c'est une optique de vie, tu vois. Je suis euh, écolo radin et un peu feignant, tu vois. <rire> J'aime beaucoup euh... ce et un peu, ouais. de Après, il faut
0: dire que. Bon, il y a des fois, c'est contraint. Hein. J'avoue que, enfin, c'est toujours aussi euh, des choix que tu fais pas toujours par plaisir, mais, euh, mais bon. Au final, il euh, y, y a cette discipline mentale que tu décris et que dans laquelle je me reconnais pas mal.
2: Mais du coup, mais parce euh, que tu sais, en vrai, il y a des gens qui se cassent la tête pour faire à bouffer et tout. Euh, franchement, je fais des pâtes à sauce tomate. Et, euh, la je... régalade. Mais c'est ce que j'essaie de me dire. Je me dis, mais franchement, mais pourquoi je dépenserais de l'argent pour de la bouffe Ah, mais mec, tu, ouais, tu genre, fais déjà là, de la grande déjà... cuisine. Hein mais là, tu... mais je me dis mais est-ce que je suis est-ce que c'est pas déjà ça le bonheur mais, mais bien sûr ouais, les choses
0: simples ouais, une non, pâte sauce tomate tu prends un peu de basilic frais que as, voilà que tu même pas mon machin. basilic
2: il est mort miskin euh... ah il est mort ah, il... Ah, il est la plus lente agonie du monde euh... c'est terrible
0: il... ouais, après le basilic ça tient pas trop en général l'hiver mais euh... mais bon le nôtre il se porte pas trop mal ça va
2: non et puis comment s'appelle ça... moi en tout cas c'est ça qui m'avait un peu poussé à arrêter genre d'acheter de la viande et tout tu vois parce que je me disais franchement bah, c'est rush bah déjà, et puis il y a aussi le truc de... Non mais le triplex écolo, radin et feignant. Euh, le côté radin, bah déjà c'est cher. Le, euh, le côté feignant, bah du coup, il va falloir peut-être utiliser deux poêles. Une poêle et une casserole. Une en plus, tu vois, donc pas pratique. Exactement, une poêle et une casserole, donc plus de vaisselle. Euh, donc <rire> le côté feignant aussi, il est bon. Et le côté écolo, euh, bah voilà, la viande c'est euh, extrêmement énergivore et ça demande plein de ressources. Certes. Mais j'aime bah beaucoup oui, le oui.
1: principe de écolo-radin, tu vois, t'es écolo ou radin, je, je sais pas et, trop. Euh... Et,
2: et, aussi, mais je, pense. et aussi, attends deux secondes, et aussi, feignant, c'est important, parce que genre... Mais genre, ouais. genre ça joue, hein mais Non, parce que genre aussi, euh, acheter des bouteilles d'eau et tout, c'est-à-dire que tu vas devoir les porter. J'habite au quatrième étage... Euh... qui achète des bouteilles d'eau, à part les vieux Bref, ça existe. Non, même les boissons, hein. tu vois, donc euh, j'achète des ouais, ans, ouais, pas mais... de boissons. Alors
1: mec, j'ai acheté des
0: bouteilles d'eau, ne me juge pas. Non non mais j'en ai acheté aussi pendant un moment ah, Non hein, mais, mais en vrai ça final, dépend où euh...
1: t'habites Parce que franchement moi dans tous mes... Il y a un appart un jour où j'étais, où j'ai vécu Et j'ai jamais eu de problème de ma vie Avec l'eau du robinet mais à 20 ans J'ai débarqué dans mon premier appart qui était en zone industrielle Et je me suis dit mon dieu je peux pas boire cette merde quoi. Et bah depuis... tu mets du sirop Ouais mais je vais pas boire que de l'eau et du sirop Mec euh, il y a un moment je me nourris Alors... Pas seulement de sirop
2: Achète un, fil... ouais, non, ah, achète un filtre euh, surtout mais mais euh... ben j'avais
1: essayé et ça marchait pas, mec. Enfin, ça restait dégueulasse. Et depuis, j'ai redéménagé et euh, je prends plus de bouteilles. Mais en vrai, mon ancien appart, jamais
2: j'aurais pu boire l'eau du robinet elle était ignoble. Mais, mais j'en reviens aussi juste sur le côté aussi euh, feignant aussi qui est important. Tu sais, moi aussi, ici, le côté déchets, là où j'ai appris à réduire mes déchets, c'est parce que quand j'ai déménagé au quatrième étage, j'ai devoir descendre des poubelles. Et du coup, bah, je me suis dit, bah vas-y, fuck. Euh, J'essaie de réduire mes déchets, comme ça je sors moins de poubelles. Mais du coup, pourquoi t'as acheté
1: un Game Watch <rire>
3: ah,
2: bah parce que lui il va pas aller à la poubelle lui.
1: Ah, et
0: on a tous nos contradictions il va mais aller,
2: honnêtement il va aller prendre de la poussière
0: bah, bien sûr mais, mais, sur, mais sur ce que tu décris bon en plus toi t'as <rire> pas d'ascenseur ça fait de la place que...
2: économisée dans l'aspirateur la, <rire>
0: bien sûr mais je pense qu'il y a un délire de, de réenchanter, enfin je pense que c'est important il y a y, évidemment il euh, y a des il y a des a, des arguments euh, euh, philosophiques, euh, éthiques, euh, économiques, euh, tout ce que vous voulez. Mais je pense il y a un côté aussi très pragmatique de dire bon bah voilà tu t'achètes pas de tel truc, tu euh, tu décides de, de voilà de, de refuser tel ou tel euh, produit de consommation, pratique etc. Bah c'est à la fois euh, un choix moralement euh, juste etc. Mais tu vas aussi gagner peut-être de l'argent tu vas faire des économies sur du temps il y a un côté ouais vraiment pragmatique et pratique je pense que ça c'est important de, de 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 le faire valoir tu vois dans l'argumentaire parce que t'as des gens ils s'en foutent tu vois tu vas les convaincre tu vas leur dire bon bah la viande c'est polluant machin ouais bah ils s'en foutent tu vas leur dire euh, c'est meilleur pour ta santé de réduire ou d'arrêter ça va te coûter moins cher euh, t'auras pas besoin de cuisiner tout ça machin tu feras des trucs plus faciles plus simples bah ça peut parler tu vois en fonction de la personne ça peut toucher euh, ça peut toucher différents différents profils
2: moi j'avoue j'ai euh... un peu honte mais genre la, la souffrance animale je m'en bats un peu les steaks bah, euh, je
0: comprends, il faut, il faut
2: s'adapter à chaque euh, sensibilité. Mais par contre, tu me dis, euh, tu vas pouvoir faire la pince, euh, ça va te demander moins d'efforts, et euh, en plus, tu vas dépenser moins d'argent. Enfin, genre, bah, euh, ça. voilà, je kiffe. Mais euh, si, ça me fait penser à... Il y avait une
0: chronique de, de Clément Viktorovitch sur Canal, euh, sur justement cette question de s'adapter quand on fait de la rhétorique, quand on travaille un argumentaire, s'adapter à l'auditoire. Et en fait, il prenait cet exemple. Euh, T'as des gens, bon, bah, l'écologie, c'est le plus important dans leur vie. D'autres pour qui, euh, voilà, la souffrance animale a plus d'importance. D'autres qui, qui sont sportifs et qui, du coup, euh, font attention à leur santé. Tu peux leur dire à ces gens-là, bon, bah, voilà, il y a tel risque de cancer qui est multiplié. Enfin, moi, je, je, mon grand-père, il, il, actuellement, il a un cancer lié à sa surconsommation de charcuterie. Donc, euh, voilà, c'est aussi des trucs qui peuvent, euh, en fonction de, 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 de toi, ce qui te touche, peut être plus percutant, plus efficace. Et je pense qu'il faut s'adapter, tu vois. C'est aussi une question de stratégie euh, rhétorique. Mais on a pas mal,
1: euh, on a pas mal digressé, là. Ouais, surtout que moi, ça me rappelle un certain poste de Cyril Drevel, ce que tu es en train de me dire. <rire>
0: un poste de Cyril Drevel <rire> Mais Non, Allez, je ne vois te pas. Te souviens euh, Mais quel
1: tu ne te souviens pas le fameux poste où il y a un tableau « Everything will kill you so... »« Choose something fun ». Ah ouais. <rire> ah, mais ces vieux trucs Facebook de ouais, boomer, là. J'avais trop envie de te le sortir pour t'expliquer ça. Putain, <rire>
0: le
2: truc de boomer. Euh... Bah, en même temps, euh, bonne, bonne philosophie de vie. Eh, hein. euh...
1: hey, hey, YOLO, YOLO, carpe
0: diem. C'est vrai que
2: c'est une version
1: euh, littérale de YOLO. genre vois.
2: franchement, euh, quitte à mourir, euh, autant faire un truc marrant, tu vois. Genre, t'es militaire et euh, tu meurs, tu vois. genre c'est un peu badon. Je <rire> euh, ouais. sais pas vraiment où je vais, mais euh, oui, voilà. j'ai voilà. un peu
1: peur. Mais vas-y, voilà. euh,
0: réenchantez votre vie, les amis. <rire> <rire> réenchantez votre mort surtout
1: en l'occurrence. Enfin bref. Mais du coup, attends, euh... attends juste le militaire. Tu voulais en venir où <rire> tout...
2: Non non savoir. non,
1: j'arrête je... <rire> ça très vite. Okay. <rire> est-ce que tu serais pas en train de trahir les valeurs de la république euh, mon cher Monique ouais c'était pas très républicain et, euh,
2: parce bref.
3: que tu
1: sais en ce moment on est confiné euh, pour beaucoup d'entre nous le quotidien c'est travail famille patrie Putain, tu,
0: mais... tu ouais,
1: vas ouais, regarder les annonces de Macron tu vas être confiné avec ta famille ou seul si tu es célibataire et tu vas aller travailler
0: ouais ouais ouais, ouais bah voilà ouais, bah, c'est ça le monde euh, de l'optimisme. En effet, et heureusement, heureusement, et là j'ai une bonne transition, qu'il nous reste, messieurs, dames, les jeux vidéo. Voilà. Parce que les jeux vidéo, quand même, pendant le, le, le confinement, honnêtement, c'est quand même. On est quand même un peu chanceux, je crois, dans cette époque euh, qui est, qui est compliquée, d'avoir les jeux
2: vidéo. Ouais. Et, euh, bon exemple, et Attends, je vais... juste une seconde. Je termine avec ta Au lieu d'aller mourir à l'armée, euh, 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 vaut mieux mourir pour le gaming. Oui, mais oui, mais bien évidemment.
3: Est évidemment il vaut, mieux faire,
2: il vaut mieux faire ça j'ai dit que je savais pas où j'allais
0: hein. <rire> le mec qui me coupe pour, pour sortir <rire> ça je sais pas comment réagir derrière euh, bon bah on va essayer d'embrayer de, de, euh, comme on peut euh, on avait une petite euh, question pour commencer Voilà la partie jeux vidéo on en discutait en off euh, le gaming c'est bien mais le gaming c'est cher donc euh, la question c'était euh, le piratage c'est peut-être une question tabou, mais, euh, mais bon, moi je le dis, honnêtement, je, je fais ma confession, quand j'étais au, au collège-lycée, j'avais un, un PC et je piratais tous mes jeux. C'est-à-dire qu'à l'époque, bah voilà, j'avais pas énormément de moyens, je dépendais de mes parents, j'avais un budget limité, et donc euh, voilà, je piratais en euh, torrent, j'essayais de me débrouiller pour récupérer les jeux qui, qui m'intéressaient. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai été un peu plus euh, autonome quand j'étais étudiant. J'ai commencé à gagner un peu d'argent, euh, notamment grâce à avec la avec la chaîne YouTube et, et le et le Tipeee tout ça. Euh, j'ai voilà, j'ai décidé d'arrêter. Et depuis, euh, ça fait peut-être je sais pas cinq ans que j'ai pas piraté un jeu. Et voilà, donc euh, bon, c'est peut-être aussi euh, la passion qui fait qu'on a envie de soutenir une industrie. Et en même temps, de plus en plus, de plus en plus, je suis critique du jeu vidéo Alors en je... tant qu'industrie, euh, Pierre... purement capitaliste. Voilà, Pierre... donc c'est aussi un peu paradoxal. Je vous arrête.
2: Euh, je... je vous arrête. <rire> bah oui, je que... vous demande de vous arrêter. Je ne vais pas faire la poucave, mais euh, j'ai cru comprendre que vous étiez euh, en possession de, de ce qu'on appelle la cartouche interdite. <rire>
0: <rire> Putain, c'est vrai. Alors, <rire> et pour ma défense, euh, c'est pas la mienne, hein.
2: Eh, tu diras mais j'en
0: avais une, hein, j'en avais une, évidemment. Tu diras ça à la
2: cyberpolice quand ils t'arrêteront
0: Écoute, ça risque d'arriver un jour <rire> ou l'autre.
2: Avec le, le, le
0: gouvernement sécuritaire qu'on est en train de se taper.
1: Et surtout que là, t'es catalogué podcast de gauche. Hein. Vous commencez, vous parlez véganisme, et là, ça part sur un discours pro-piratage. Ben, bah, bravo. Ouais, c'est pas, pas très
0: républicain. C'est ouais.
2: ça, c'est... Imagine le fisc, euh, il chope ton compte sans critique, et euh, tout le jeu <rire> qu'elle t'a mis, note. <rire> il dit, il est où le jeu
1: <rire> Mais non, mais c'est juste ligne de défense. Je suis un YouTuber qui parle de jeux vidéo et qui fait de la vulgarisation. J'ai une certaine street cred à maintenir, donc je note plein de jeux que je n'ai jamais fait. Voilà, Évidemment. argument de défense. faut savoir que Olbius n'a jamais joué à Nier Automata. <rire> jamais. <rire> Ce qui est une belle Exactement. paire. Exactement. Enfin.
0: Et j'ai quand même réussi à, à raconter de la merde dessus pendant plusieurs euh, plusieurs, euh, plusieurs, heures au final, si on cumule toutes les interventions. T'as dû au là, moins on... mater enfin, deux <rire> ou
2: trois let's play. <rire>
0: ouais, plusieurs. Euh, j'ai maté celui d'Atomium, mais j'ai pas vu en entier, ça m'a saoulé.
2: Et là, on va apprendre qu'en fait, Pierre, il a pas vraiment écrit la vidéo.
0: Ben bah, non, j'ai un, voilà, un petit robot euh, qui fait tout à ma place. Hein. Évidemment. Qui, qui, qui doute de ça encore euh, plus sérieusement, est-ce que euh, vous voulez réagir pour le piratage Parce que c'est vrai que le piratage dans le jeu vidéo, bon bah c'est une question tabou. Euh, honnêtement, euh, tout le monde pirate ses films, même si maintenant avec les services de streaming, on a quand même euh, accès à beaucoup de choses. Il y a encore pas mal de trucs qu'on pirate. En tout cas, moi je pirate euh, souvent euh, les séries, pareil euh, les musiques. Bon bah Spotify, a un peu Nickel Game, pas forcément à l'avantage des, des artistes d'ailleurs. Ou même YouTube, ouais, bien sûr, mais ça, mais ça pose d'autres questions aussi en termes de répartition, mais après on va rentrer dans un débat euh,
2: politique, euh, de politique culturelle vraiment ouais, trop compliqué, c'est -ce va... pas la question. Là on va commencer à taper du poing sur les tables et dire des trucs vénères, parce que quand ça s'appelle l'histoire de euh, soutenir l'industrie et tout, et, euh, arrêter, de arrêter de se foutre de la gueule du monde, euh, voter avec son porte-monnaie, c'est vraiment euh, très à droite ou un truc de débile parce que euh, franchement, le seul truc qui fait que les gens ils piratent pas leurs films ou euh, pas leur, leur, euh, leur musique, c'est juste parce qu'il y a des euh, entreprises de milliardaires qui proposent des services facilement accessibles
0: et pas si cher
2: bah, c'est le bah ça les gens ils, ils regardent pas Netflix pour soutenir les créateurs de séries Alors, de vous de la gueule ça, bah hein.
1: ça c'est vrai à quel point des fois j'ai eu envie de regarder des films et au lieu de les télécharger j'ai regardé un film dix fois moins bon mais qui était disponible sur Netflix tu parlais du fameux ouais. pouvoir de la flemme au ouais. bout d'un moment quand t'as des services gratuits qui sont nazes au point que le piratage est plus simple c'est même plus une question
2: d'argent au final Hey, et c'est ça. Je pense aussi. que ça joue, hein. parce, que, ouais, juste ouais, seconde, bien sûr. parce que le piratage, tu disais, euh, oui, dans ma jeunesse et tout. Bah, alors moi aussi, évidemment. Mais euh, quand s'appelle, c'est aussi parce que euh, les offres de jeux vidéo aujourd'hui, euh, s'appelle, tu disais que c'était les jeunes qui pirataient et tout. Mais le capitalisme a la réponse. Maintenant, les jeunes, ils jouent à Fortnite c'est ouais, juste un jeu gratuits euh, bon. qui,
0: qui, les, qui les rendent
2: complètement accros hein. bah et pas que ça tu vois c'est euh, juste euh, bon bah c'est un jeu ils y jouent ils y jouent avec leurs potes donc en plus ça fait réseau social euh, je veux dire et puis bon euh, je suis pas en train de dire euh, je suis pas du tout en train de faire le boomer hein, tu vois je dis juste que euh, ouais, les comment dire c'est pas les jeunes consciencieux c'est le c'est capitalisme qui a récupéré le piratage genre le piratage il est moins utile aujourd'hui le seul euh, les seuls trucs euh, que tu pirates c'est ou de l'émulation parce que les jeux sont hors de prix et ils sont pas ressortis euh, ou bien parce que euh, t'as peur de un jeu ce que tu penses qu'il n'y a pas vraiment de satisfaire t'es pas sûr qu'il va tourner sur ta bécane euh, tu veux juste essayer comme ça il y a des gens qui disent bah je pirate et puis après j'achète pour se donner une bonne conscience ouais mais, euh... mais après maintenant
0: avec Steam tu vois enfin ce que tu dis est très juste parce que je trouve le capitalisme et d'ailleurs c'est ça c'est justement la non, limite que, tu, que pose tu beaucoup de critiques tu il a une capacité à absorber promo, toutes les critiques tu vois et à, et à s'adapter à une une, une capacité de, de changement euh, forte donc quand tu vois euh, justement ces services sur la musique Spotify c'est vraiment le, le bon exemple mais sur le jeu vidéo bah voilà ta Steam qui te permet de d'acheter un jeu de l'essayer deux encore, heures Spotify et si ça te plaît
2: pas excuse-moi Spotify je nuance hein, euh, le truc pour lequel les gens écoutent le plus de... enfin le truc qui fait que les gens écoutent de la musique c'est YouTube, Spotify, ouais, y a YouTube, mais il y, y a Spotify beaucoup. aussi. Alors il y a beaucoup d'utilisateurs de, de Spotify euh, et des autres services et tout. Mais euh, et Deezer, voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a d'autres trucs, mais il y a YouTube aussi. Tu peux écouter quasiment toute la musique du monde gratuitement. Ouais, ouais complètement. Ouais. Et euh, voilà, à partir de là, euh, à partir de là, viens pas, viens pas me chanter que tu payes Spotify pour euh, pour euh, pour soutenir des artistes. Tu payes Spotify juste parce que tu peux verrouiller ton téléphone et écouter de la musique. Fin.
0: Ouais, et puis télécharger les musiques pour les écouter sans, sans réseau, enfin il y a, y a plusieurs raisons. Mais la question en fait c'est aussi Spotify, c'est une entreprise privée, ces licences globales elles sont totalement captées aujourd'hui par voilà, des, des capitalistes, des entreprises multinationales. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer euh, ce genre de choses euh, à l'échelle d'un État, une échelle publique C'est un autre débat. Mais euh, mais sur le sur le jeu vidéo,
2: et je très pense qu'il qu a quand même euh, aussi, pardon. Vas-y, euh, Monique. J'ai juste c'est très compliqué de délimiter euh, qu'est-ce qui est de la culture qui devrait figurer dans une euh, mm. licence globale et qu'est-ce qui ne l'est pas. Bah, dans les faits, aujourd'hui, euh,
0: c'est enfin il y a déjà des licences globales privées. Ouais, exactement. Tu vois Donc ouais, c'est ouais.
1: oui, mais justement, as... Étant donné que c'est privé, ils ont pas de compte à rendre sur l'arbitrage de ce qu'ils font entrer dans leur offre ou pas. Euh, des choses peuvent être virées sans euh, ce qui peut poser d'autres problèmes. D'ailleurs, on en parlait quand on parlait du Netflix du jeu vidéo avec le côté euh, t'as une série qui est dispo, elle va être virée euh, un mois plus tard parce qu'ils ont plus les droits. Si t'étais sur bah, quelque chose, pas, un peu ça, voilà. Hein. Mais si t'étais sur quelque chose de public, ce serait bien plus compliqué du coup de gérer ces sujets. Pas
0: forcément. Alors après, on va rentrer dans d'autres questions, dans d'autres considérations, hein, mais. Euh, dans une société où tu as une caisse de redistribution, tu peux très bien imaginer que ouais, mais le problème voilà, les ça... artistes... Le, le... mettent à disposition leurs créations le dans une offre
2: globale le problème est qui est que... complètement gratuite. Ouais, mais Le problème avec ça, c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'un artiste où est-ce que tu poses des limites et tout C'est pour ça que je dis que c'est un sujet très compliqué. Il n'y a,
0: a pas vraiment de limite, en fait. Euh, je veux dire, la, la, la personne met à disposition ses créations qui rentrent automatiquement dans la licence globale, gratuite, accessible
2: ouais, à mais tous. Là où il y a une limite, c'est euh, quand ça s'appelle, c'est... C'est... quand ça s'appelle c'est trop dur de limiter. Est-ce que c'est un artiste Est-ce que c'est une œuvre, en fait je, euh, Tu vois ce que je veux dire C'est trop compliqué. Mais il n'y a pas
0: besoin de délimiter, en fait. Je bah, comprends si. pas pourquoi
2: vous voulez délimiter absolument. Bah, si, par Quel exemple, est-ce qu'un spot euh, publicitaire, ça rentrerait dans le cadre de ta licence globale, par exemple bah, Déjà, moi, si tu veux, la société
0: que j'aimerais voir venir, elle, elle interdit la pub donc à partir de là...
2: Ah bah bravo, la censure, ah bah bravo, voilà, on peut plus rien ah dire. Ah bah, bah alors ouais, c'est bah pareil, je suis tu vois, t'interdis la pub, forcément. mais je te
1: dis la même chose, où commence et où s'arrête la pub Genre... Et voilà. euh... Je, je te donne de la prévention et des spots éducatifs Il y en a plein euh, Genre, Je te donne un exemple qui est pas le meilleur Mais c'est le premier qui me vient en tête Sécurité routière, c'est de la pub ah,
0: C'est pas de la publicité, hein, c'est ah, de la prévention c est, c est de La, oui, mais de la, la publicité elle, 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 Derrière, elle a pour but De servir des intérêts okay. privés Attends, Et bien justement,
1: t'as des okay. intérêts privés Qui parfois font de la prévention Parce que à la Les fois l'intérêt public Mais également leur intérêt privé Va dans le même sens Et en fait la délimitation stricte, elle est impossible
0: oui, et, mais et en fait, je si j'aimerais ne plus voir d'intérêt privé euh, représenté dans ce genre de 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 d'espace.
2: De, oui, mais c'est un peu mais bon, évidemment, mais on tant, peut me tant dire que, que la, tant que la propriété privée elle existe, euh, ça va toujours leur bénéficier typiquement les spots de, de sécurité routière, euh, les assurances, elles aiment bien ça parce que comme ça les gens ils font moins d'accidents et euh, ils continuent de payer et elle a pas payé. Donc tu vois, même un truc d'intérêt général, ça profite à certains. Bref, un autre Mais
0: après, là, on parle dans le cadre du capitalisme ah, ah, ah. Euh, du 21 e siècle, ah, n'est-ce pas Un autre mais, exemple. Mais pour Attends. revenir aux jeux vidéo, mais je mais pense justement, un, un dé... là, je suis énervé. Pardon.
2: Autre truc, Death Stranding, est-ce qu'il rentre là dans le cadre de ta licence globale Bah, évidemment. Et pourtant, il y a de la quoi pour Monster, excuse-moi. Non mais attends mais tu me sors un truc Oh
1: l'argument Oh l'argument oh, pété bâtard. Oh, la... Quel bâtard oh, t'es monique Bon non, on
0: va mais... faire une petite on va faire une désescalade de, 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 de la violence non, bon, on en revient, Je vous prie.
2: On en revient juste à euh, C'est difficile de délimiter ce qui est une œuvre ce qui n'en est pas ce qui est de la pub ce qui n'en est pas c'est ça que cette histoire de licence globale, c'est une euh, très longue histoire, on pourrait y passer tout le podcast. Bah. Mais, mais en vrai, sûr, pour, mais... pour
1: refaire le lien avec le jeu vidéo et empiéter sur bah, ce qui sera pas ma chronique, parce que je pense que c'est beaucoup plus euh, logique qu'on en vienne là, euh, ce qui nous amenait aussi à parler de ce sujet, c'est la question de jouer gratuitement aujourd'hui, parce que moi j'ai débuté Pass of Exile, qui est un excellent hack and slash, qui vraiment me rappelle mes magnifiques heures de Diablo 3, et qui est entièrement gratuit. Et en fait, euh, quand on était en train de parler en off, je faisais ma petite liste de jeux et j'étais en train de me dire... Bah, aujourd'hui, euh, si t'as envie de jouer gratuitement, t'as masse de choses, t'as plus forcément besoin de pirater des jeux comme bah, Pass of Exile, Team Fortress 2, uh, Call of Duty Warzone, uh, Fortnite, impact. Euh, Hearthstone, League of Legends, enfin, c'est des jeux énormes qui sont super appréciés et qui seraient appréciés s'ils avaient été payants. Mais surtout, aujourd'hui, en fait, tu veux passer tes journées à jouer aux jeux vidéo pour 5 balles par mois et je pourrais même dire pour zéro ta matière à faire. quoi Et comme disait Monique, en fait, euh, le fait qu'il y ait une vraie offre euh, légale de qualité qui soit pratique, en plus, c'est peut-être ça qui, autant que euh, la montée des euh, logiciels de protection pour empêcher le piratage, a fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être un sujet un petit peu
2: moins majeur qu'à une époque. Il bah, y a ça, et aussi, je pense, tu pirates... Euh, euh, comment dire tu payes tes jeux juste pour pas te prendre la tête donc euh, effectivement il y a certes les trucs de piratage et puis euh, mine de rien comme il y a les jeux qui arrivent avec des patchs, il y a des interactions online alors ça existe des jeux piratés online certes, c'est assez rare quand même mais euh... enfin bref. Il y a quelques exemples notamment
0: les MMORPG qui ont des serveurs privés bon c'est un exemple typique euh, moi j'ai pas For... mal joué
2: euh... même Let's For Dead, sur... moi j'ai pas mal saigné sur des serveurs russes euh... Ouais, bah bien. voilà. Donc
0: les jeux très populaires, ils... tu peux être sûr à 100% qu'il y a des, des gens qui vont euh, euh, tweaker le truc pour faire un serveur privé. J'ai longtemps joué à World of Warcraft sur un serveur privé. Euh, même Dofus, hein, euh, récemment, jouais encore à la 1.29 sur un serveur privé. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples. Mais là, là où je trouve intéressant euh, le, la, la question de la question du, du piratage sur les, les mises à jour, c'est qu'on a vu l'époque énormément changer à, sur ce point-là. Point Et en fait, moi, je pense que ça joue dans le fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de pirater, parce que je sais que, bon, bah, déjà, ça peut, le jeu peut être moins performant sur une version piratée, euh, notamment parce qu'il n'y a pas les patchs, mais aussi parce que, bah, il y a tout ce truc de, euh, faut, faut quand même avoir la keygen, faut faire le crack, des fois ça ne marche pas, des fois il faut, enfin, tu vois, il faut quand même prendre un peu de temps. Et c'est vrai qu'on est quand même devenu, je trouve, complètement hermétique à tout effort pour pouvoir profiter d'un service euh, ou d'un jeu ou même d'un film. Bon, les films ça passe encore parce qu'on voilà, c'est peut-être un peu moins un peu moins chiant. Mais pour les jeux, ça prenait quand même un certain certain temps pour pirater. Mais, Mais c'est surtout bon...
1: qu'aujourd'hui, même tout le jeu PC, tu vois, euh, à une époque, tu pouvais dire, bah le jeu PC, c'est quand même bien de t'intéresser un peu à l'informatique même de loin parce que tu vas peut-être avoir un bug ou autre. Alors, je sais pas quand est-ce que euh, vous avez eu un jeu la dernière fois qui a, qu a vraiment posé problème, mais en soi, aujourd'hui, <rire> moi, ma consommation... Alors, ça va être... Il euh, n'y a pas longtemps, je le devine à se rire, mais moi, ma consommation <rire> bah, oui. de jeu, c'est je vais sur Steam, j'achète le jeu, je le lance, j'ai pas de problème depuis 5 ans, quoi. Bah Au ouais, moins. mais en même
0: temps, c'est vrai qu'avec GeForce euh, Now, les mises à jour automatiques...
2: Euh, Personnellement, les deux derniers jeux que j'ai fait sur PC, j'ai eu des problèmes. Alors, tu as joué à quoi Parce qu'il y a ça Alors, aussi comme question. Test Rending, la fin est plante. Ah ouais, putain. pourtant ouais, Je vous avais dit années, sur euh... Bah c'est. Ouais, mais... ouais. Bah, Après c'est vraiment à euh, la toute fin. Hein. C'est genre euh, après les crédits là quand t'es sur la plage. Et t'as réussi sur à le corriger plage, ouais.
1: ou pas Est-ce que t'as du genre ouvrir un vieux fichier euh, bloc note du fin fond du jeu pour corriger Alors, ça Tu vois
2: On est en 2020. Je suis allé sur YouTube. <rire> ok. Bah, sur...
1: <rire> Sinon tu fais vérifier l'intégrité
0: des, du, ah, des fichiers jeu, du jeu sur Steam. Le jeu
2: il, le jeu, il tombe dans la. Le, le jeu il plante dans la cinématique de fin. Je vais pas aller faire des trucs. Je vais regarder sur YouTube un peu de sérieux. Euh, donc déjà il y a ça et puis même ah aussi... non il y
0: a un y a un épilogue après ça hein, que t'as peut-être pas fait du coup
2: mais bon bref peu importe euh, la marche ouais j'ai regardé euh, effectivement <rire> avec Bibi et tout euh. non mais ah... non mais après c'est un des trucs réussis euh...
1: ah mais j'aime voilà. bien genre de la marche et tu dis ça tu parles de Destiny ouais, tu pourrais parler de tout le jeu putain j'adore
0: Destiny ouais, vous le savez <rire> alors mais...
2: je voulais éviter de donner trop de détails parce qu'on n'a pas dit attention spoiler et tout c'est oui. même la toute fin et je suis pas dans enfoiré. voilà je préserve les auditeurs. C'est vrai. C'est quoi l'autre jeu qui a bugué du coup Et l'autre jeu c'est Ginga Force, mais c'était pas un bug très vénère, c'était juste euh, pff, des trucs de merde, genre le jeu est dans des mauvaises résolutions. Mais il y a un moment, t'achètes ouais, du ça, jeu ça, ça japonais aussi, sur donc,
1: PC quoi, ouais. cherchez le ah, sur, problème.
2: Surtout les jeux euh, exclus Xbox 360 au Japon, qui sortent oh. en
3: 2020.
2: Oh. <rire> ouais chaud après, c'était assez bien. Après, j'ai pas eu de problème à part de temps en temps. Bon, ouais, le jeu, il sans dans une résolution à la con. Tu as le TF4 et tu relances. Ouais, puis bon.
1: ouais, non, pas en pas vrai, j'ai eu Donjon Nullbuck, en plus, je capte. Mais euh, c'est vraiment ah, le voilà. seul cas. Mais ouais mais tu vois, c'est du plantage comme j'ai pu avoir du plantage sur euh, Assassin's Creed 1 sur PS3. C'est pas le plantage typique du jeu PC qui va te faire un vieux Alt-F4 ou un sais avec ta fenêtre Windows bien vénère. Quoi.
2: À Death Stranding ça me faisait ça. Hein. Tra là là, douleur mais après en 2020 mais après c'est vrai c'est rare euh, un PC si tu cherches pas à merde oui ça fonctionne très bien après quand tu commences à faire des trucs euh, quand t'as deux écrans quand t'as des manettes qui ne sont pas une manette Xbox quand tu oui. voilà y a, y a, il y a moyen de, y a moyen de se foutre dans la merde mais l'expérience standardisée euh, tu te prends pas la tête c'est vrai et et c'est pour ça aussi que le piratage
1: du coup euh, alors t'as pas forcément à installer de keygen et tout, des fois t'as les trucs t'as juste à les lancer en double-cliquant sur le point exé hein. ah, mais, tous euh, les jeux euh,
2: vente sur GOG de hein, toute façon euh.
1: ouais mais mais tu vois du coup euh, bah s'ensuit la question du confort et effectivement euh, tu te dis que tu pourrais pirater un jeu en une heure tout compris, ouais mais si j'achète sur Steam dans deux minutes j'y joue mec ah bah il y a ce, cet argument là et je pense qu'on est devenu
0: comme je le disais hermétique à ce genre d'effort et aussi il faut dire que le, les expériences, euh, on va dire numériques en général, elles se sont automatisées à mort. Enfin, moi, je vois genre la télé. Maintenant, sur la télé, il y a un bouton Netflix oui. sur euh, le sur Windows 10. Les trucs se font automatiquement. Enfin, euh, c'est c'est vraiment des trucs que tu intériorises de plus en plus. Et dès que tu dois en sortir, ben bah, tu, tu, ça te saoule quoi, genre t'as l'impression qu'on te, on te fait faire un truc horrible alors que tu le faisais sans, sans râler il y a quelques années.
2: Moi ouais, j'avoue je, euh, je crois que je suis un peu maudit avec Windows 10 parce que vraiment j'ai de la friction sur tout ce que j'essaye de faire donc euh, bon. Genre, ouais le... t'as la, la malédiction, ouais, là, la malédiction genre, euh... genre c'est vrai que j'utilise beaucoup de périphériques audio euh, et la gestion de périphé périphériques audio sur, euh, sur, sur Windows c'est une catastrophe quoi mon euh, PC est branché sur une télé et euh, sur un écran et Tant -tant, très il... relou, ça, ouais. bah, de temps en temps, il y a une mise à jour Windows, il va inverser les deux. Bon, bah, c'est pas grand-chose, hein, mais bon.
1: Alors, j'avoue ah, que là, la moi connexion sur la télé, ma... moi, euh, une fois sur, euh, sur 10, ouais, peut-être mais un peu plus, il, il va pas... Il n'y a pas de son Ouais, et mais en même Pareil. temps, je débranche et rebranche tout le temps le câble, tu vois. C'est pas comme si c'était un câble que j'avais tout le ouais. temps... Euh... Yes. J'ai
0: une petite config où j'ai deux câbles HDMI, un pour l'écran de PC, un pour la télé. Et quand je switch, ça m'arrive régulièrement de pas avoir de son sur la télé. Je suis obligé de redémarrer le, le PC. Bon,
2: c'est pas trop grave. Moi, ça mais, dépend de euh, l'visage en Windows, tu vois, là, le fait qu'il reconnaisse les périphériques sont et tout. Là, par exemple, mon casque, là, je l'entends. Des fois, il est en mode N-Free, machin, avec un son dégueulasse. Des fois, il est en mode stéréo. Bon, écoute. Bon, c'est des, des, des petits détails.
0: Oh, ça casse mais, les euh, couilles, oui, dire. ça casse les couilles évidemment. Ah bah oui. Je, je ressens juste le, le, la question sur Pass of Exile parce qu'en vrai, c'est un jeu moi qui m'a toujours euh, intrigué. Euh, je l'ai vu euh, évoluer sur des années en regardant un peu de loin. Euh, Qu'est-ce que t'en penses concrètement, Mikael C'est comment ça se joue Est-ce que c'est euh, est, est la même école que Diablo
3: Est-ce que t'as compris,
2: est que compris quelque chose au Skill Tree
3: <rire> Oh là là, non mais ça c'est la ah, bah vraie que...
1: question. Alors, précisons bah qu bah que oui. je débute hein, quand même sur Pass of Exile. Euh, je sais plus combien d'heures je dois avoir, mais en vrai, ça doit être une dizaine d'heures, donc évidemment, je suis en phase totale de découverte. Et euh, bah, j'ai été ultra étonné, en fait. C'est un jeu que j'avais lancé jadis à l'époque, et je sais pas pourquoi j'avais pas accroché. Et là, il se trouve que confinement oblige, je me cherchais un jeu avec deux potes pour jouer. On y joue donc à trois, et bah, déjà, le jeu est. Tourne super bien, graphiquement il est pas dégueulasse, euh, le game feel est vraiment super agréable et Dieu sait que c'est important pour un hack and slash. Donc, déjà, ça n'a pas du tout la gueule d'un jeu gratuit et ça, ça me paraît important de le dire parce que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux gratuits ou qui sont bah, tout simplement joueurs console et qui sont un peu moins euh, confrontés à ça, même si Pass of Exile est sorti sur console de mémoire, mais bref. Bah, on a ce côté, euh, c'est un jeu gratuit un peu au rabais, mais là, en fait, pas du tout. Et euh, ce qui est assez représentatif, c'est le contenu absolument abyssal du jeu qui est offert au fur et à mesure et qui cesse se découvrir. Et Monique l'a évoqué. Euh, en termes de développement de personnages, t'as un skill tree qui me fait un peu penser au sphérié de FF10, mais il faut l'imaginer oui, mais... en
2: 10 fois plus grand. Il est vertigineux. Est pour le coup, euh, moi, j'avais essayé avec un pote... Euh, tu disais, Je sais pas pourquoi on n'a pas continué, mais euh, les premiers contacts, je sais pas si tes potes connaissaient le jeu, ils tombent peut-être un peu aiguillé, mais les premiers contacts avec Pass of Exile, il faut quand même s'accrocher. Hein.
1: Alors, ils ne connaissaient pas du tout le jeu, mais en soi, on est plutôt habitué à ce genre de jeu. Et si tu veux, tu as le réflexe, euh, une acceptation mentale qu'il faut savoir avoir dans ces cas-là, c'est « Ok, mon premier perso, je vais faire de la merde et dans 10 heures, je vais le supprimer en mode « Putain, j'ai fait n'importe quoi ». Et, et je vais tout reprendre parce que oui, au bout d'un moment, le skill tree, si tu veux développer un perso de manière logique, j'ai pas encore regardé de vidéos sur YouTube. À mon avis, il y a forcément des psychopathes qui te font tout le chemin et tout. Mais à mon avis, en fait, <rire> il faut prendre du papier, et du crayon, te poser dessus et te dire ok. Donc dans cinq heures, je serai là. Euh, dans trente heures, j'aurai peut-être accès à cette partie de l'arbre qui me permettra de développer tel type de compétences. » Mais bah, en tu même peux temps, peut-être le reset aussi, non alors je sais pas du tout là où je te dis que j'ai pas assez avancé c'est que j'ai pas idée là dessus mais euh, c'est un vrai truc de psychopathe en termes de développement de personnages ah
3: ouais, et c franchement
1: bon. c'est super agréable à jouer alors évidemment tout est pas parfait genre le petit loot de merde, j'ai looté 50 000 fois la même baguette qui a exactement le même nom et ça commence à me saouler un petit peu mais à côté de ça, t'as une richesse dans le stuff et c'est pareil en termes de sorts, ça fonctionne avec des systèmes de runes qui sont par couleur selon les affinités, est-ce que c'est des trucs plutôt dextérité, force ou un tel Et en fait, tes sorts, tu vas les équiper en mode rune sur des pièces d'équipement et des fois tu vas tomber sur des pièces d'équipement qui seront meilleures, avec des meilleurs buffs, avec euh, des meilleurs dégâts ou euh, degrés d'armure mais tu vas avoir moins d'emplacements de sorts et tu vas devoir sacrifier certains sorts et c'est pareil, tu peux améliorer non seulement le niveau de ton perso mais également le niveau de tes sorts de manière individuelle ce qui fait que dès que tu, tu commences T'as le risque effectivement de te sentir un peu euh, le pied en bas de la montagne, tu vois, en mode euh, j'ai les pieds devant l'Everest, euh, pas où je vais commencer. Mais je trouve que pour t'accrocher, t'as quand même cet excellent game feel et le fait que en coop ça marche bien. Ça c'est un truc qui est devenu de plus en plus important pour moi et qui rejoint euh, bah, carrément nos discussions auparavant. C'est le côté je ne supporte plus les jeux et j'ai fait Divinity 2 il n'y a pas longtemps qui est typiquement dans ce cas-là où quand tu veux jouer avec un pote, tu es limite en train de devoir te créer un lobby, créer un serveur privé et tout, c'est ultra chiant. Alors que Pass of Exile, si tu veux, tu te connectes, tu joins la session de ton pote en un clic, tu peux te téléporter auprès de lui quand tu veux. Il y a une facilité qui fait que tu as envie de jouer en coop et qui est vraiment super kiffante. Donc en vrai, très très bonne première expérience et ça me fait dire, bah effectivement, aujourd'hui, si tu veux jouer à des super bons jeux gratos Pass of Exile ça met une petite claque je pense que ça va être un de mes jeux préférés de 2020 alors qu'il n'est pas du tout sorti en 2020 bien évidemment on parle même du 2 mais euh, en payant rien quoi et, et ça je ouais. trouve ça génial vraiment on parle et souvent comment, du Game la, la monétisation du coup du jeu, c'est quoi T'as des, des équipements que tu peux acheter euh... Je vais être ultra honnête, j'ai même pas regardé. Il euh, y a un ah ouais petit bouton micro-transaction, mais en 10 heures de jeu, j'en ai rien à foutre. Alors mon perso ressemble à rien, donc j'imagine qu'il y a une partie esthétique, et après je suis bas level, donc ça doit jouer. J'imagine peut-être qu'il y a des choses pour booster ton stuff ou autre, mais sinon en termes d'expérience de jeu et de... Euh d'avancée, de cheminement. Euh, pour le moment, moi, mes 10 heures, c'est exactement comme si je jouais à un Diablo. Il n'y a pas un mec qui m'a dit, euh, ah, tu as épuisé ton énergie, reviens là dans 10 heures ou autre. Mm -hmm. Et j'ai pas non plus de gap de difficulté absolument énorme euh, qui me fait dire, ah ben mec, il va falloir t'acheter une super épée. C'est même l'inverse, d'ailleurs, le jeu est par contre abyssalement... Euh, enfin, c'est d'une facilité sans nom, mais vraiment... Il y, y a des modes de difficulté ou c'est standard alors, quand tu crées ton perso, t'as la possibilité de te mettre en mode hardcore, mais je crois que c'est genre, permades. J'ai peur de dire une connerie, mais sinon, non, j'ai pas souvenir qu'il y ait de, du réglage de difficulté, donc, euh... ok. Mais ça se compliquera peut-être un peu après. Encore une fois, c'est sur un jeu qui est d'une richesse incroyable. Je suis à 10 heures de jeu, donc, de là à dire que je suis encore dans le tuto, il y a qu'un pas, quoi. Ouais. Sauf, euh, alors...
2: Sauf erreur de ma part, il me semble, c'est du... Les micro-transactions dans mes souvenirs, c'est euh, du cosmétique et euh, des boosters, genre si t'arrives pas à jouer suffisamment à chaque extension et que t'as pas envie d'être en retard, tu mets un, un petit billet et t'as les petits boosters qui vont avec, quoi. Ouais, en termes d'expérience, et etc. Il me semble que c'était des trucs comme ça, ouais. Après, ça remonte à... Ok. À longtemps.
0: Il y, y a un scénar, du coup, dans le jeu Ça se passe comment Il y a un lore euh, où c'est vraiment... Euh... Full
1: prétexte, on tape des monstres et, et basta quoi. Soyons honnêtes, euh, j'ai fait une Monique, c'est-à-dire que j'ai passé les dialogues.
0: <rire>
1: il y a, <rire> y a. Non mais il y a trois lignes de dialogue quand tu parles à des PNJ pété, t'as pas du tout Surtout envie de intéresser. Surtout
2: En coop à, à trois, ouais, voilà. évidemment que tu passais cinématique.
1: Voilà, donc en vrai, non, il y, y a le strict minimum qui est fait de manière explicite que j'ai passé. Peut-être que euh, sous ça, un peu à la manière des Souls, par exemple, t'as un lore absolument incroyable mais j'avoue que j'en sais rien, honnêtement je me suis pas encore assez renseigné sur le jeu et pour le moment le plaisir il est ultra primaire, c'est vraiment euh, bah vous êtes en train d'écouter le podcast vous vous dites que vous allez vous faire chier durant le confinement, euh, soit parce que vous êtes euh, en chômage partiel, soit parce que bah, tout simplement vous avez pu sortir le soir bah si vous avez des potes qui aiment bien le hack and slash, euh, pass off Exile, je pense qu'il y a matière à passer des bonnes soirées dessus, ne serait-ce que pour le game feel vraiment, où je le redis, c'était pas l'aspect sur lequel j'attendais le jeu mais pour avoir joué 2-3 euh, persos, j'ai un peu plus de 10 heures de jeu de mémoire, mais euh, j'ai pas été à plus de 10 heures de jeu avec un seul perso, euh, j'ai réussi à kiffer avec euh, le barbare, euh, l'archer, euh, le mage, euh, le mage magique, euh, genre je balance des boules de feu, mais également le mage en mode euh, très tourné invocation, et dans tous les cas j'ai trouvé vraiment le jeu super agréable à prendre en main. Cool ben, très bien,
0: très bien. C'est vrai que ça a l'air d'être euh, d'être un jeu très apprécié, en tout cas par les, les amateurs de, de Hack and Slash. Euh, J'avais cru voir euh, à certains moments des, des guides de Exerve. Donc si jamais tu as besoin, peut-être... C'est jamais. Les,
3: les
2: fans, euh, les, les fans ne, ne jurent que par lui, de hein, toute façon. Hein. Mais oui, mais c'est ça. Je, genre, je crois qu'il y a vraiment une fanbase. Annonce de Diablo 4, euh, toutes, toutes les réactions de, de la commune c'était si c'est pas aussi bien que Pass of Exile, tu, tu mentionnes pas, quoi. Ouais, d'accord. Et, euh, et genre, ça va être dur de faire aussi bien euh, que Pass of Exile. C'est peut-être ça aussi qui fait que un jeu comme Divinity
0: euh, Original Sin euh, le 1 ou le 2 d'ailleurs euh, pose problème à beaucoup de gens en coop, c'est que il n'y a, a pas autant, je pense bah déjà c'est pas, pas un Ken Slash, c'est un RPG au tour par tour, mais c'est un jeu avec énormément de textes de narration, de lore euh, les, la, la plupart du temps tu lis juste des dialogues oui. bon, c'est entièrement confirme. doublé
1: J'ai fait le premier Divinity tout seul, j'ai adoré le deuxième, ouais. je me le suis pris pour jouer en coop et je me suis, dit, mais qu'est-ce qui m'a pris en fait Parce que c'est impossible. Ouais, ça, hein. Enfin, je, je, ou ça dépend du caractère des gens. Il y a peut-être des, mais moi, quand je joue avec un pote, c'est pas pour se parler littéralement. Parfois, littéralement, euh, cinq minutes en une heure, quoi. Bah oui, oui, bah bien sûr. Bah
0: c'est, clairement pas le genre de jeu qui se prête. Euh, je trouve le plus à des sessions euh, coop. Maintenant, c'est cool qu'il y ait un mode coop. Hein. Mais euh, mais oui non 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 on a fait du coup les, les deux divinity euh, original sin euh, bon c'est pas tout à fait pareil parce que c'est de la coop locale et pas de la coop online mais quand même euh, passer beaucoup de temps à lire des dialogues c'est pas forcément le plus sexy en matière de jeu coop. Elle était gérée comment euh, la coop locale je m'en souviens plus. C'est des écrans splittés. Ok donc
1: c'est du split. Euh, attends
0: ouais. écran splitté, quand tu t'éloignes. Euh, en combat c'est un écran unique. Ouais non mais donc tu, tu, euh... tu peux
1: te rapprocher. Ouais. L'idée c'était est-ce que tu peux te retrouver dans cette fameuse scène où euh, tu débarques dans un village et chacun va parler à un PNJ différent donc oui.
0: Ouais tu peux tu peux. Ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Hein.
2: C'est d'écran splitté comme dans les jeux de Lego. Ouais. Oui
1: carrément c'est vrai. Voilà.
0: Mais il n'y a plus beaucoup de jeux en écran splitté hein. Putain. Mmh, c'est une pratique sur, qui sur perdue, Switch
2: il hein. y en a quand même pas mal mais bon.
0: Ouais alors après les jeux Nintendo, c'est vrai que c'est pas forcément le, le bon exemple. Mais mec, tu m'as
1: donné envie de rejouer au jeu Lego. J'en garde un excellent souvenir dans leur, euh, ah ouais dans leur style. <rire> ah mais Lequel. en vrai Lequel en particulier euh, Parce que... Euh, bah, les Star Wars en vrai. Euh... Les Star Wars étaient très très bons. Et
0: moi je dirais même le Seigneur des Anneaux était vraiment cool. Ils ont vraiment introduit un, une idée un peu de bon et c'était dans une mesure euh, le de jeu Lego hein, évidemment on va pas non plus euh, parler de comment de, de, de monde ouvert classique mais il y avait un peu ce côté open world dans le dans le Seigneur des Anneaux qui était, qui était
1: très cool
2: moi ouais, ça me déprime tellement ce jeu
1: ah non mais en vrai moi je... enfin même revoir certains décors du film travailler en mode Lego ça me faisait triper. Euh, les persos aussi euh, et en vrai, j'y ai joué quand j'étais jeune, mais j'étais pas non plus un gamin, tu vois, j'étais ado. Et il faut y aller en sachant ce à quoi tu vas jouer, mais euh, typiquement, euh, demain, euh, je dois jouer à un jeu avec, euh, j'en sais rien, un petit cousin qui a, qui a 7 ans, euh, ça me ferait triper. Alors, ça se trouve, lui, il me dirait euh, « Non, ta gueule, je joue of, et euh, voilà. <rire> ou à Fortnite, ouais. Ouais, ou à Fortnite. Alors, je pensais à Call of Duty Warzone, tu vois, j'étais déjà dans la logique du Battle Royale, mais euh, effectivement, il y aurait plus ça, et finalement, c'est plus moi qui m'éclaterais, mais...
2: Euh, non, non, j'en garde un super bon souvenir. Ouais. Monique, il était encore mauvaise langue. Non, 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 c'est juste... Euh, là, c'est un, un truc, c'est purement du ressenti. Moi, il me déprimait un peu, ces jeux. Mais bon.
0: Ils ne sont pas... Ils sont pas euh, voilà, ce pas des jeux extraordinaires, mais ils ah, sont mais... reconnus, je pense, pour je... leur relative
2: solidité. J'attaque vraiment Au pas, film, pas les qualités du jeu. C'est purement un ressenti. Tu vois, je vois genre des parodies de films avec des Lego qui font des petits bruits, mais je trouve ça déprimant. <rire> c'est un peu cafard parfois. Ouais. Mais deux fois enfin oh, ouais mais en vrai,
1: tu avais des phases. De... Or, je précise que je n'ai pas joué à un jeu Lego depuis la PlayStation 2 parce ah ouais. Il y en a, il y en a encore qui sortent et je pense que ça paraît important à préciser. Mais... La nostalgie joue. Hein. Euh, la nostalgie joue, mais euh, au-delà de ça, c'est surtout parce qu'à l'époque, je trouvais qu'il y avait des phases de gameplay qui étaient variées, ce petit mélange action plateforme qui était plutôt sympathique. Et euh, bah, coffrait une expérience plutôt complète et cool, quoi.
2: Alors, c'est plutôt. Ouais, puis t'as le côté service quand même. Hein. Et... Alors, c'est plutôt des bons jeux, on va dire, d'un point de vue objectif. En... Je suis un bon vent de gimmick, mais bon. Mais, mais, mais d'ailleurs, euh... fun fact c'est euh, le studio qui fait les euh, qui... qui a fait les crashs après Naughty Dog. Ah ouais, ouais bah, lesquels, euh, du qui... coup Traveller's Tales, c'est le studio, je crois. C'est, bah, je sais pas, euh, les crashs Crash après, quoi.
1: la revanche de Cortex sur PlayStation 2. Voilà. Mec, je suis dans <rire> tous les mauvais bails sur Crash Bandicoot, t'inquiète pas. Que, que j'avais pas détesté et qui avait pas eu un si mauvais accueil de la part de la presse, mais qui était clairement pas à la hauteur du mythe, quoi.
2: Si je peux me permettre, t'as dit plusieurs mots-clés et euh, on va être obligé d'en parler, mais t'as dit la revanche de Cortex. <rire> <rire> oh, non, la vengeance 2, tu veux dire <rire> Voilà, c'est bon. C'est ta fait.
0: recommandation, ça, Monique ah mais c'est vrai que j'avais pas de Rocco. Bah, ah bah oui ouais, bah voilà. garde ça pour. Euh... On en reparle après Et <rire> a... puisqu'on
2: parle de Crash Bandicoot C'était la... Jeu...
1: la vengeance de Cortex
2: Bah oui c'est ça Il ouais. y a vengeance et Cortex Il y a double, ouais, double ouais. trigger word 13 parfait. sur 20
1: sur jeuxvideo.com Et je vais vous lire la conclusion messieurs S'il vous plaît On attendait davantage de ce Crash PS2 Même si le jeu propose une réalisation soignée Et des challenges diversifiés Le jeu manque d'originalité et devient très vite et devient vite très crispant sur certains passages qu'il faut connaître par cœur pour avoir une chance de réussir le concept du parcours prédéfini avoue ses limites face à la liberté d'action d'un jeu tel que Jack and Dexter oh putain cette conclusion est dobée du cul, genre le mec ouais. a jamais joué au premier crash de Nikut pour dire qu'il faut connaître les trucs par cœur pour passer et surtout depuis quand le fait de pas être un open world est un défaut, bref Bah c'était à
2: l'époque la presse jeux vidéo je suis pas en train ah. de
1: défendre le jeu hein, mais euh, cette conclusion Alors. me fait peur
2: T'es peut-être pas en train de défendre le jeu, mais tu viens d'offrir une euh, transition parfaite. Ah oh, oui <rire> Mais tu sais, coup. dès que je parlais de ça, je le sentais. Vas-y. Ah, mais là, t'as vraiment mis... Euh, là, t'as mis, euh, mis le tremplin, là. Du coup, parce que moi, du coup, euh, je sais pas trop quoi parler en hein, ce mois-ci. J'ai joué des trucs, mais je pense pas que c'était très intéressant euh, d'en parler. Et euh, du coup, je me suis dit, ouais, au mois de novembre, euh, on va quand même fêter les 30 ans de la Super Nintendo. Voilà, c'est sachez-le. Euh, donc on va avoir euh, tous les rétromythos de, de Twitter et, euh, <rire> et des médias de jeux vidéo qui ont commencé à, à raconter des trucs incroyables. Euh, J'aurais pu faire l'ancien et dire « Attendez, c'est les 20 ans de and Punishment, ce jeu génial auquel vous n'avez pas joué et seuls les, les gros cerveaux y ont joué. » J'aurais pu. Euh, <rire> voilà Après, je me souviens bon, j'ai quand même essayé de faire de l'actu, des trucs auxquels j'ai joué. Du coup, je me suis dit « Tiens, en 64, j'ai joué un peu, mais après, pff, who cares ?» Euh, mais du coup, je me suis souvenu d'un tweet <rire> que j'avais fait parce que, euh, voilà, comme ça, euh, m'était passé par la tête. Euh, voilà, on, on voit souvent des gens euh, dire ou écrire des Ah, tel jeu, il a vieilli. Et du coup, voilà, j'avais posé une question sur Twitter C'est quoi pour vous, euh, concrètement, un jeu qui a vieilli Et voilà, et je vous propose, du coup, d'avoir euh, un petit échange à ce sujet-là. Et euh, notamment, je vais récupérer ici les réponses des tweets. Euh, enfin, les réponses à ce tweet, parce que globalement, euh, beaucoup de gens se sont accordés sur euh, la même chose. Hein. Euh, concrètement, un jeu qui a vieilli pour la plupart des, des gens, c'est euh, un jeu qui appartient à un genre qui a évolué. Et du coup, euh, quand tu retournes à, à, à un jeu et que tu as goûté, et que tu as goûté à sa descendance... C'est euh, du coup, bah, c'est un peu douloureux et, euh, et du coup, le, le retour désagréable. Quoi. Donc, il y avait euh, Ewett, Soné Oblette Oblet, Damien, Nuko et euh, Mousta euh, Krakish et d'autres, mais qui ont évoqué aussi d'autres choses sur cette question. Et du coup, est-ce que pour vous, un jeu qui a vieilli, ça s'éloigne un peu de ça ou pas
0: bah, y a, évidemment, il faut pas non plus négliger euh, la, partie, euh, la partie graphisme. Hein. Je vais faire mon, mon kéké graphisme euh, un peu primaire. Eh mais là, c'est pas mais... que les graphismes.
2: Là, c'est l'idée d'une évolution purement verticale du jeu vidéo où les jeux se. Ils défendent globalement l'idée d'un darwinisme du jeu vidéo. Ouais, genre, non, as mais le moi même je suis pas d'accord avec de ça. Plus, Exactement.
0: Moi je suis pas d'accord avec cette vision là. Je, je pense que, je pense mais est... tu
2: l'es sur les graphismes par exemple.
0: Elle est partiellement vraie, notamment du fait de la technique, mais en fait, tu pourrais dire la même chose du cinéma. Je veux dire, un film des années, euh, des années 30 qui est en noir et blanc, euh, tu peux le comparer avec un film de 2020 euh, qui est full numérique. Bon, bah, tu as quand même, tu vois que la technique a évolué entre-temps. Maintenant, il y a les deux, en fait. Je pense que c'est comme le cinéma, le jeu vidéo, c'est une industrie culturelle. Donc, il y a cette part industrielle qui est liée au progrès euh, technologique. Et ça, c'est aussi le capitalisme qui veut nous faire croire que plus c'est nouveau, mieux c'est pour continuer à nous entraîner dans une espèce de cycle de, de consommation. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire. Il eh... y a aussi la partie artistique. Non, mais les deux sont liés, Alors... en fait. Je pense que tu ne peux, dire... enfin, peux pas occulter l'une des deux facettes parce qu'elles sont intrinsèquement liées, Alors, je pense.
2: Juste avant de laisser à la parole à Mickaël, je tiens à dire que je reviendrai sur cette idée de, 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 conto... de contempler la technique qui, quand même, pour moi, me paraît importante. Mais vas-y Mickaël. Alors pour moi
1: euh, j'ai bel et bien une question de technique mais paradoxalement c'est pas de ça dont je vais parler il y a, il y a trois grands critères ça fait très j'ai préparé le sujet alors que j'ai découvert il y, a, il y a une heure quand on a dit ah, on fait le podcast euh, <rire> qui sont plus ou moins liés déjà pour moi un jeu qui a mal vieilli généralement c'est des jeux qui misaient tout sur leur technique au moment où ils sont sortis euh, parce que forcément quand le discours principal que ton jeu a et la plus-value principale qu'il a c'est la technique qui n'est valable qu'à un instant T S'ils misent que là-dessus, bah dans 20 ans, il ne restera plus rien. Euh, les jeux qu'on ont mal vieilli, il y a également les jeux qui sont. Alors là, c'est un peu lié. Trop en avance sur leur techno. Euh, typiquement, tu prends les premiers jeux 3D. Euh, C'était une catastrophe, tu vois. Parce qu'il y a. Enfin, il ne faut pas généraliser, mais vous voyez l'idée. Parce que généralement, oui. quand tu es le premier à mettre le pied dans une techno ou dans un genre de jeu ou ce genre de choses, bah, euh, tu payes les pots cassés et l'inexpérience. Les jeux
2: qui voulaient trop faire trop vite. Exactement.
1: Et euh, enfin, je trouve que bah pour moi, un jeu qui a mal vieilli, c'est souvent une question de gameplay. Je te prends un exemple. Pour moi, les... les RPG ont mille fois mieux vieilli, généralement, que les jeux de course. Parce que typiquement, tu vas relancer un jeu de course, tu vas pas te dire que c'est moche. Enfin, tu vas peut-être le dire, mais c'est pas ça qui va te bloquer. Ce qui va te bloquer, c'est que tu joues à un jeu de course ultra rapide et dès que tu vas frôler un mur, tu vas t'arrêter net. Euh, pourquoi? Parce que le gameplay sous-entend la fluidité, etc. Alors que, ben, un bon vieux RPG, même si le machin il a 30 ans, bah, ben, ton combat tour par tour avec la sélection textuelle, je trouve que ça vieillit beaucoup moins qu'un jeu de bagnole, par exemple. Alors, Et... je,
2: je crois qu'on je, je, je qu avait quasiment cette discussion il y a un an, quasiment, sur, okay. sur ce débat-là, mais non, voilà, enfin, c'est tout, c'est assez drôle, mais vas-y. Bah c'est tout, et ce serait pas la première ah, fois que je me contredirais si on réécoute le podcast d'hier, non, il y a non, un non. An. Tu, tu, tu te contredis pas, mais là où j'ai un peu soufflé, c'est si ce que tu disais, euh, je, tu reprends un RPG d'il y a 30 ans, Pff, franchement les RPG d'il y a 30 ans, euh, faut s'écoltiner. Mais... Non, à 30 ans, <rire>
1: j'exagère peut-être un peu, tu... ouais oh, et encore, tu vois, le premier FF, bah... ça date de quand Ouais, c'est que j'allais dire 20-25 ans, hein. Bah en hein, 87. vrai... Euh... Ouais, non, mais non, tu mais
0: touches du pas coup, avec moi... un
2: bâton, t'es fou. Non, non, mais je touche beaucoup plus que des jeux de course qui sont sortis au cours d'année 90, tu vois. Non, mais attends, tu parles des, des, des remakes du premier FF. Le premier FF sur NES. Non, mais, je... non, mais bien sûr, je te hein. dis
1: pas que j'y joue avec le plus grand plaisir, mais je te dis qu'à côté de certains styles de jeux, genre des, des jeux de plateforme ou des jeux de course, je trouve que ça a vieilli mille fois mieux, quoi. Après, je pense que Mickaël il y a aussi une question de sensibilité là-dedans. Euh, bon, bah, non, toi, aimes non, bien non non euh... pas forcément parce que tu vois même je pourrais te dire la même chose avec les FPS et aujourd'hui je pense que je joue autant voire plus à des FPS qu'à des RPG c'est juste que je trouve que en fait t'as des jeux qui ont davantage vu leur gameplay je suis désolé je suis très maladroit dans mon choix de mots mais il y a des jeux qui ont davantage vu leur gameplay se, se fluidifier et qui rend l'impression que les jeux d'auparavant sont très archaïques alors que si tu regardes les combats au tour par tour par exemple alors évidemment t'as plein de choses qui ont évolué mais au final euh, tu prends un FF7 par exemple il est sorti quand FF7 fin 90
2: fin 96 je crois euh,
1: fin... fin 97 en Europe voilà ah, donc c'est un jeu qui a on va dire 20-25 ans bah honnêtement euh, je me le refais très régulièrement comme j'avais dit lors d'un précédent podcast pour moi, il n'y a
2: quasiment rien qui a, qui a vieilli au point que je me dis que c'est rédhibitoire. Quoi. Alors Ouais. Si, si je peux me permettre, c'est intéressant ce que, à, à vous deux, vous avez globalement dit ce que à peu près tout le monde disait, parce que, effectivement, c'est ce qu'on entend tous par. Euh, quand un jeu vieillit, en gros, c'est euh, ce côté un peu darwinien du fait que euh, les jeux se remplacent euh, mutuellement. Mais du coup, il y a une mais, mais non, mais tu ne m'as pas, pas entendu. Je, je pense qu'il
0: ne faut pas non plus oublier la partie artistique qui fait qu'une œuvre, elle, in... elle est intemporelle. C'est-à-dire que, évidemment, que la, la technique, la partie, euh, la partie darwinienne, comme tu dis, elle a, elle a du sens pour beaucoup de gens. Mais je pense que c'est une erreur de la considérer comme la seule euh, dans, dans, le, dans le jeu vidéo, parce qu'il ne faut pas nier la partie artistique euh, qui fait que une œuvre, elle peut, même si elle a 30 ans, dans le jeu vidéo, euh, avoir toute sa place dans le paysage actuel parce qu'elle tient un propos sur son époque, parce qu'elle tient un propos même qui, qui, dépasse le, qui dépasse le temps, qui dépasse le, le, comment dire, les générations. Enfin, je pense qu'il il y a les deux, en fait. Alors, et si, si voir je... les choses que d'un côté ou de l'autre, c'est pas forcément pertinent. Si je peux me permettre, euh,
2: et, et je veux pas être agressif, tu vois, mais... <rire> Dans l'idée, j'ai juste dit, concrètement, pour vous, et j'ai posé la question sur Twitter, donc les gens ont fait des réponses assez concises. Hein. Euh, mais, euh, donc, mais après, c'est ce que tu dis toi aussi, mais c'est ce que disait Simkawell, certes, il y a des jeux qui traversent leurs époques par leur singularité, donc là, tu dis notamment l'ADA, Simkawell, le fait que bah, faire du tour par tour, comme on en fait plus aujourd'hui, bah mine de rien, ça fait que plus facilement trop tourner vers le Ah non, jeux.
1: ou même comme tu en fais aujourd'hui, mais que euh, finalement, euh, ça n'a pas non plus rendu archaïque ce qui se faisait il y a 20 ans. C'était ça aussi que je voulais dire.
2: Oui, mais quand je dis, c'est, on va dire, des, des particularités qui font qu'ils sortent du monde oui, encore oui, aujourd'hui. Oui. Non, mais bon, du coup, je suis... en vrai, c'est difficile d'être vraiment en désaccord et tout, parce que. Mais moi, pour moi, vraiment, ma vision, c'est à, à cette question-là, c'est j'essaye vraiment de, de, de gommer cette histoire de. Il y a des jeux qui se remplace d'autres et le fait que le jeu vidéo euh, évolue moi j'essaie vraiment de, de mettre ça de côté j'essaie de voir ça de manière beaucoup plus horizontale toi. Genre, par exemple, Resident Evil 4 c'est parce qu'il est daté que tu, peux, que tu peux pas marcher et viser c'est un, euh, un parti pris et oui mais de... tu
1: as été habitué à, un certain, à certains codes de jeux vidéo à certains automatismes mais euh, selon l'époque à laquelle tu es euh, tu ah vas non. attendre, tu vas plus ou moins t'habituer. Alors, évidemment, tout est question d'apprentissage ou de réapprentissage.
2: La, la nostalgie, la, la, la nostalgie j'y viens, parce que globalement, ce que, ce non que non, tu sous-entends, ça par... mène un peu à la
1: nostalgie. Ah non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment, ah euh, oui. vraiment juste dire qu'un euh, gameplay n'est pas forcément moins bon, mais euh, si par exemple, tu as l'habitude des, des jeux à Resident Evil où euh, le maniement est entre guillemets un petit peu lourd, où tu dois. Viser te déplacer alors qu'aujourd'hui t'es habitué à un gameplay où t'as des persos qui peuvent courir, escalader, glisser. Il y en a pas forcément un qui est mieux que l'autre. Sauf qu'aujourd'hui, bah t'es habitué au gameplay où tu peux glisser, donc ça va te demander un temps d'apprentissage pour Resident Evil 4 Et si t'es pas prêt à le passer, tu vas dire oh c'est de la merde, ça a mal
2: vieilli. Alors que c'est peut-être juste une question d'apprentissage. Et c'est justement moi ça que j'essaie de gommer, tu vois. Genre vraiment les vieux les vieux jeux avec des caméras fixes et tout, d'une certaine manière, moi euh, ouais, j'y vois une part d'exotisme, tu vois. Les avec, caméras fixes, euh, ouais. Avec genre, non mais genre les tanks contrôle que beaucoup de gens euh, décrit en disant que c'est. Je... Comment ça s'appelle C'est c'est intéressant parce que mine de rien, c'était un jeu où globalement tu contrôles ton personnage comme une bagnole et c'était des jeux énormément basés sur l'esquive, les Resident Evil. Tu regardes aujourd'hui Resident ouais. Evil 3, quand ils l'ont ressorti. Alors certes, tu peux encore t'amuser à esquiver, mais maintenant il y a un bouton d'esquive. Aujourd'hui, dans les boutons, dans les jeux, maintenant, on met des roulades. Avant, c'était des, des purs jeux d'adresse. Du coup, je trouve quand même que que, euh, que voilà, c'est c'est la roulade a pas remplacé les tanks de contrôle, mais c'est deux approches différentes. J'essaie vraiment de les mettre au même niveau. Euh... Ouais,
0: mais moi je moi je, je te je te rejoins. Si je peux me permettre une comparaison, euh, Mikawel a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant quand il parlait d'habitude, parce que c'est exactement comme pour le, le, le les les générations et le cinéma, si tu veux l'une une approche ne remplace pas l'autre dans le cinéma il y avait des effets spéciaux pratiques il y avait des effets spéciaux euh, voilà un peu euh, ingénieux des idées qui étaient un peu réinventées à chaque film bon bah maintenant on fait beaucoup de choses avec le numérique et le numérique n'est pas nécessairement l'évolution alors il y a des évolutions mais ça veut pas dire qu'elles sont bonnes C'est ça que je voulais dire en gros c'est que une génération qui a grandi avec euh, des maquillages des, des costumes des effets spéciaux pratiques euh, va avoir une certaine euh, un certain usage de ce genre de films et va pouvoir les apprécier sans avoir besoin de de faire l'effort de voilà comme tu dis de découvrir un truc exotique alors qu'une génération euh, voilà qui a découvert le cinéma avec euh, les effets spéciaux numériques va avoir peut-être plus de mal ou va peut-être être un petit peu perturbé au début mais ça c'est une question d'habitude et les deux approches et, et ont si leur je... intérêt si me elles me... s'expliquent si je peux Mais me Mais ils
2: ne sont pas ouais, vas-y. Parce que là du coup j'enchaîne sur un, sur un autre tweet. Alors c'était une série de tweets de Damien Valentini. Du coup, qui lui alors toi tu disais ouais, les anciens ils ont une certaine habitude. Lui il parlait du terme nostalgie et du coup, je trouve que c'est intéressant de 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 parler de nostalgie parce que globalement on a juste tendance à dire oui, euh, la nostalgie elle nous rend aveugles et forcément dès qu'on nous, qu nous agite plutôt. Euh, nos souvenirs, on est complètement gaga. Alors, on, on pourrait débattre de ça et, et tout machin. Mais moi, l'un des trucs que je trouve assez intéressant aujourd'hui, c'est quand euh, s'appelle. Il euh, y a plus besoin d'avoir vécu les trucs, d'avoir vé vécu des, 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 des phénomènes culturels pour que cela, il te, euh, il, il te suscite quelque chose. C'est un peu cette histoire de nostalgie euh, fantasmée. Je ne sais pas si vous voyez, genre sur YouTube. Euh, y a Plein de gens qui ont un kink sur genre à city pop, tu vois, genre les, euh, la, la pop des années 80 au Japon. Euh, souvent, c'est des blancs hein, qui kiffent ça, qu'on qu euh, 20-30 ans, quoi. Et tu et, as juste le fait bah de. Oui, hein mais bah, pas que euh, vu le succès des trucs, c'est euh, plus que oui, mais certes, mais tu vois, genre, c'est juste que euh, ça, ça suit des gens chez des choses chez les gens. C'est un peu comme genre le vieux rock, euh, tous les trucs chiants, genre. Euh, Genre Deep Purple et tout, tu vois. Il euh, y a plein de gens qui sont fans de ça, mais qui n'ont pas du tout connu ça à l'époque. Et pourtant, euh, l'imaginaire qu'il y a derrière et tout, ça suit beaucoup de choses chez eux, tu vois. Donc c'est pour ça que, quand Pierre, il parlait d'habitude pour les euh, effets pratiques et tout, c'est, pour moi, ça va au-delà en fait. Parce que même euh, Star Wars 7, il n'y a pas que les boomers qui ont dit, ouais, bah au moins, y a, là, il y a des effets pratiques. Mad Max, pareil, ça, c'est des vraies explosions. Les cascadeurs, ils se cassent vraiment la gueule. Il n'y a, ouais. a pas que les boomers qui ont dit ça, tu vois. Et euh, Bien sûr, et, et ça qui est intéressant, c'est dans le jeu vidéo pour le coup, il y a peu de gens qui vont dire Putain, et hey, Star Fox sur, sur Super NES, il y avait 15 fps, euh, la cartouche elle avait plus de RAM que la console, est-ce que c'est pas ouf Non, il y a que les vieux dégueulasses de 40 ans qui vont dire ça, tu vois, c'est pas les jeunes qui vont s'émerveiller de ça, et, euh, et voilà, tu vois. Donc, du coup, c'est intéressant ce que tout à l'heure, je parlais d'habitude, mais euh, Damien, il parlait plutôt de nostalgie. Mais je, je pense que ces affects-là, pour euh, les trucs un peu désuets, je pense que ça va un peu au-delà. Euh... Ouais,
0: mais je pense que ça, c'est le fait que ça soit moins présent dans le jeu vidéo que dans d'autres euh, dans, dans formats art artistiques. C'est très lié. Ça arrivera peut-être. Bah, déjà, je trouve qu'il y a quand même, euh, dans le milieu indépendant, avec notamment le pixel art, on a vu euh, des jeux qui étaient très. Euh, euh, dans ces kinks-là, tu vois, de, de recréer du pixel, je... euh, shovel knight, euh, je... c'est vraiment un bon exemple.
2: Je... Mais je trouve qu'il y a excuse-moi, je mets juste un petit bémol parce que mine de rien, le ouais. pixel art. En vrai, il a jamais vraiment abandonné les jeux vidéo, hein, parce que sur les consoles portables, il a toujours été là. Mais bref. Oui, oui, je dis pas qu'il a abandonné, mais c'est vrai qu'il y a des les jeux flash et tout ça.
0: Complètement, mais y a, du coup, il y a quand même ce kink euh, de certaines de certaines personnes pour des esthétiques particulières. D'ailleurs, on peut imaginer à un moment donné qu'il y ait des kinks pour les jeux 3D un peu pétés, les Bubsy 3D les trucs comme ça, ah ben, ouais. ne serait-ce que les trucs vrai. du genre du grenier, voilà. il, y a, il y a une espèce d'esthétique de, de, du moche euh, qui s'est aussi développée et qui fait que des gens vont avoir des kinks un peu, un peu particuliers ce
2: que mais je, je, là où... typiquement, que je Pardon, moi, typiquement le genre du grenier, je pense qu'il y a énormément de nostalgie fantasmée parce qu'il n'y a, euh, y a, y a, y a pas que des vieux de 40 ans, collectionneurs de pop euh, qui regardent le genre du grenier, je pense qu'il y a aussi beaucoup bah non, de jeunes alors qu'ils parlent de trucs d'il y a 30 ans quoi
0: ben, il contribue à créer aussi cette espèce de, de fantasme, mais qui n'est pas forcément de la nostalgie. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'en l'occurrence, il parle de jeux qui sont, qui sont pas forcément des bons jeux. excuse-moi, c'est
2: euh... pour ça... D'ailleurs, tu parlais d'habitude. Damien, il parlait plutôt de nostalgie. Moi, je pense... Y a un, un, euh, moi, je, moi, je parle plutôt de nostalgie fantasmée. Pour moi, ça va vraiment au-delà quoi, que ta propre nostalgie ou que vraiment tes habitudes de jeu. Pour moi, c'est vraiment faire appel à un imaginaire qui fait que... Et
0: ouais, puis, cet imaginaire, il se développe, euh, il se développe aussi avec des, voilà, des, des, des vidéos, des, des gens qui parlent, qui essayent de créer aussi un intérêt pour certains, certaines tendances. Mais ce que je voulais dire sur le jeu vidéo par rapport aux, aux autres, aux autres médias, c'est qu'en fait, le jeu vidéo est quand même dans sa, dans ses fondements et dans, dans son évolution, euh, très ancré dans la culture de l'innovation. Ça reste un, un médium qui est informatique. Donc, il y a cette idée aussi très capitaliste de, il faut remplacer toujours par la nouveauté, ouais, et ça se heurte en fait à, à ce qu'on qu était en train de dire, à cette alors... nostalgie, euh, à, à l'aspect artistique aussi des jeux. Mais là, je pense, que ça explique pourquoi c'est moins présent <rire> dans le jeu vidéo cette espèce de regard un peu vers le passé. Les mecs, ça se heurte que dans le cinéma. Tu sors des ah ouais, super Game and
1: Watch, et, et toi et Monique en achetés voilà. En, en vrai, Alors, comme moi, disait Monique, le capitaliste trouve toujours un chemin. T'inquiète pas que là-dessus. Bah là, en l'occurrence, oui.
2: C'est ça. C'est-à-dire même nous qui sommes pas forcément extrêmement attachés au Game Watch. Alors moi, effectivement, j'ai une sœur qu'on a eu un, mais bon, tu vois, c'est c'est pas Madeleine de Proust, tu vois. C'est effectivement c'est un truc qui fait appel à un imaginaire. C'est pour ça que malgré la course technologique, il y a des affects euh, qui sont au-delà euh, de la course technologique. Et aujourd'hui, en vrai, euh, les gamers, enfin les fans de technologie dans le jeu vidéo, c'est des gros beaufs, quoi, un peu de sérieux, quoi mais on va pas balancer les places mais euh... oui la
0: technologie tu veux dire euh, contemporaine mais je trouve qu'il y a aussi il y a aussi <rire> un plaisir tu vois de revenir à cette esthétique bah d'ailleurs on en a beaucoup discuté mais toutes les vieilles consoles que tu me montrais là l'espèce de truc chelou euh, qui a une, qui, qui a dix plastiques différents j'ai plus le nom mais euh... juste ah ouais, à côté de sa rien. collection
2: de manettes c'était comment déjà le nom Tu es le bâtard. Non, je vois pas de quoi tu parles, j'avoue. Euh... tu m'avais
0: montré une console hyper belle, euh, une très vieille console, je sais plus quelle marque, une Atari, je crois, oh, avec plein de plastiques différentes des dégueulasses, couleurs. Dégueulasses,
2: mais, euh... mais si tu
0: m'avais montré sur un sur un Tumblr ou un, un Reddit, euh, ah, plutôt une Pinterest, image. je pense. Mais euh, oui, ne bah ouais, ouais,
2: pas, pas envoyé
1: envoyer euh, des des consoles qu'on jugait moches ou belles à un moment sur Twitter. Je pense que bah ça voilà. vient, là Je la revois. Et elle était. Ouais. Mais du coup, cette. Euh... <rire> oh. <rire> C'est un autre débat. Des Cette esthétique pas, de l'ancien,
2: tu vois, du vieux, elle, elle a aussi sa place. Oui. Mais... C'est quelque chose qui parle à des gens. C'est ce que je dis. Juste deux secondes, vrai, il va falloir un petit peu avancer. J'avoue que j'ai encore d'autres tweets, parce qu'il y a d'autres remarques intéressantes. Vas-y. <rire> bon, bref, là-dessus, on, on est assez d'accord, mais pas forcément les mêmes mots. Mais bon, bref, il y avait aussi euh, Galaxis. Alors, il y en a, a c'est juste des techs. Euh, genre, globalement, il disait, c'était un peu marrant parce qu'ils disait, genre, Ouais, voilà, j'ai joué à un jeu Donkey Kong et tout. Euh, je comprenais rien à ce qu'il faut faire et tout. La question c'était euh, c'est quoi un jeu qui a vie <coughs> Et toi, dit... moi, j'avais dit euh... j'avoue, les commandes elles sont flinguées, mais le jeu est assez clair. Puis après, il disait non et tout, le bateau, je comprends rien, où faut y aller et tout. Et ce bâtard, il parlait de Donkey Kong Country 2. <rire> voilà, choqué. Euh... <rire> Pour, Pour l'anecdote. Euh... Ouais, je sais pas si les jeux ont vraiment ga gagné en clarté euh, par rapport à donc à Country 2, je veux dire, c'est pas le vrai le meilleur exemple de jeu où on dit les jeux sont plus compréhensibles aujourd'hui. Alors, il y a des trucs que ça peut se défendre, genre effectivement les vieux civilisations euh Nictamer. D'accord. Bah, même les vieux Castlevania,
0: tu vois, enfin moi quand j'ai fait S Symphony of the Night, euh, j'avoue bah j'avoue que j'ai me regarder une soluce quoi par moment euh... ah
2: mais ça c'est pas un problème de clarté c'est ce que tous les jeux à l'époque il avait besoin d'une soluce parce que fallait euh, fallait vendre au magazine
3: ouais ouais, ouais, pas, ouais bien sûr ça s'explique quoi plus,
2: ouais. plus compliqué que ça en hein. les dragon quest euh, les enfin les rpg c'est vraiment c'était la spécialité où il y a des trucs introuvables C'était pas la soluce et chrono trigger pareil euh... oui et chrono trigger tu peux faire le jeu sans la so sans la soluce mais oui et... c'est pas le plus difficile ouais. Est-ce Est tellement... que c'est le moment de
1: vous avouer Un de mes secrets honteux Vas-y Alors, Monique ça va te plaire tout particulièrement Parce que c'est encore une fois liée à God of War
3: Oh yes
0: <rire>
2: en lisant, lisant le bouquin <rire> Que t'as trouvé des trucs dans God of War J'ai une
1: Enfin je l'ai plus mais j'ai eu une soluce God of War oh, En bah... papier et tout Genre le, le bouquin Exactement ah non, mais c'est ouais.
2: ju juste pour faire le 100% et avoir les trucs de Kikou. Quoi.
1: Bah, exactement, mais si tu veux, euh, je, je me sens un peu honteux d'avoir acheté ça. Bah, surtout God of War, quoi. Bah, bah en f... vrai, God of War, il y avait des trucs planqués à collecter, ouais. tu vois. Et, et moi, je suis pas longtemps. de genre à, à chercher des trucs planqués.
2: Non, c'est resté longtemps, hein, cette idée de mettre des trucs planqués dans les jeux. Euh, et euh, bah, t'as un internet pour l'avoir, tu vois. Genre, typiquement, Symphony of the Night, comment tu fais pour savoir qu'il y a le château qui s'inverse <rire> mais ouais moi j'ai découvert ça après avoir fait le jeu hein. alors il y, y a des sous-entendus dans le jeu mais la traduction anglaise était dégueulasse et euh, dans les autres ce que je savais pas trop de quoi parler parce qu'en fait j'ai enchaîné pas mal de Castlevania là et, euh, et typiquement pareil il y a toujours ces fins cachées ou euh, bah, de connard bien sûr que tu regardes sur internet quoi et ouais. d'ailleurs truc marrant aussi le premier sur DS j'avais oublié que c'était un jeu un peu culte euh, en VF parce que c'était euh, c'est ce jeu dans lequel ils ont inversé euh, acheter et vendre dans le magasin voilà. Ah ouais Extraordinaire quoi.
0: <rire> bah... C'est un problème de
2: traduction Non, je pense qu'ils ont inversé les mots quoi. C'est juste que pour acheter les objets, il faut aller dans vendre. Et tu dis, tu veux vendre cet objet Oui, et tu l'achètes en <rire> fait. Putain. Les bâtards. Ouais, bah, bah je t'étais Mais... un peu euh, connu pour ça. Pour... Et, la tra... et toutes les traductions de Castlevania bien sûr, elles sont foireuses hein, toute façon. Euh... Ouais, le truc super contre-intuitif quoi. Non, et même des fois, ça va rien dire. Symphony of the Night, c'est un délire. Harry of Sorrow pareil, ça va veut rien dire ce qu'il a écrit. Bref. Euh, un autre truc, on va essayer d'accélérer hein, parce que là, je me rends compte que petite euh, vas tactique. Vas-y, vas-y. Euh, du coup, il y avait Wendo qui disait les jeux avec des vies. Oh, non, ouais, alors ça, si ça c'est intéressant le... comme question. Ouais, je,
0: je me permets de faire une petite recommandation, euh, bon oui. c'est pas, pas le truc le plus original, il euh, y a le fameux Mark Brown de Game Maker's Toolkit qui a fait une vidéo là-dessus, euh, qui est, qui est pas, mal, euh, pas mal intéressante. En gros la, la, la question elle lui est venue à partir de Crash Bandicoot 4 qui a deux modes, un mode oui. euh, euh, classique avec des vies et un mode euh, moderne euh, sans les vies. Et en fait, il explique que la question des vies, elle était très liée à la question du point de sauvegarde et, et à l'idée que voilà, il, les points de sauvegarde étaient peut-être moins fréquents. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on est peut-être aussi... Enfin, je pense que c'est un truc qui fait consensus. L'idée que tu pas forcément envie de te retaper un passage que tu as déjà fait et que tu maîtrises parce que ça n'a pas d'intérêt ludique Alors... de le refaire. Alors, tu attends, vois, à tort ou à
1: raison, moi, les
2: vies, ça me fait penser à l'arcade. Hein. Ah bah c'est lié, c'est un truc est, qui est totalement est hérité. C'est un, un héritage de l'arcade, certes, mais il y a au moins deux points sur ce que vient de dire Pierre. Sur le fait que, oui, c'est relou de recommencer, d'être pénalisé. Je veux dire, c'est aussi le principe des jeux From Software, hein, un peu de sérieux. <rire> Je pense bah ça c'est gratos et puis euh, les villes c'était souvent. Ouais, non mais
0: là je peux pas te laisser dire ça. Bah, la la différence fondamentale euh, entre entre les, les jeux From Software et, et euh, par exemple un niveau de plateforme euh, auquel tu, tu tu galères et en fait euh, c'est aux trois quarts du niveau et tu refais tout le niveau parce que euh, tu galères aux trois quarts mm -hmm. c'est que dans les jeux From Software à chaque fois que tu meurs tu apprends quelque
2: chose. mais dans un jeu Tandis plateforme que quand aussi, tu fais un niveau
0: non, mais attends, quand tu fais un niveau de plateforme, mmh. que tu galères sur un passage précis, mais que tu maîtrises tout ce qu'il y a avant, mmh. eh bien, le fait de refaire tout ce qu'il y a avant, ça va pas t'apporter énormément de Mais Donc comment que ça, si à chaque fois que, fois que tu, tu
1: meurs, t'apprends, au bout d'un moment, tu loupes ton esquive parce que tu faisais pas gaffe et tu. Bah oui. Enfin, je, je trouve ça un peu. Ça fait très ouais. euh, formule à mettre derrière la boîte, mais bah, euh, c'est du mal à moi voir je pense... comment c'est concret, quoi.
2: Et surtout que moi, je pense l'exact opposé de Pierre. Genre, je pense vraiment que tu apprends beaucoup plus à, à refaire un niveau de plateforme. Euh, tu apprends beaucoup plus à mieux gérer tes sauts que c'est justement à, à mieux gérer on va dire comment fonctionne un niveau qu'un jeu from software où euh, globalement chaque nouvel essai et euh, <rire> j'allais dire chaque nouvel essai est un nouvel essai mais bref le mais t'as de l'apprentissage truc... de pattern et tout quoi aussi ouais mmh. mais après les jeux from software je c'est une proposition
0: qui est quand même c'est une proposition qui est quand même à part,
1: je veux dire, dans le paysage
0: actuel, c'est quand même une proposition oui, mais singulière. c'est encore
1: un autre débat, c'est autre chose.
0: Voilà, oui. mais, mais du coup, le mais... tacler, je veux dire, les jeux From Software... c'est pas un cette, tacle, cette justement. Très... Ouais, pardon, j'avais je... compris que c'était un tacle. Mais justement... C'est inhérent, si tu veux, je pense, à la formule. Tacle, mais...
2: Parce que je reviens à mon idée de voir les choses de manière un peu horizontale. Il euh, y a des jeux qui en ont fait quelque chose, des Il y a des jeux récents qui en ont fait des choses. Les, les jeux From Software, on va dire, c'est une évolution, c'est une bifurcation du système de vie euh, des jeux. Mais un exemple, c'est Tropical Freeze. Tropical Freeze, tu as un nombre limité, bon, il, il est assez généreux euh, en normal et en hard, il est beaucoup trop dur, c'est un peu le problème du jeu. Mais euh, comment ça s'appelle Tu as un choix à faire de est-ce que je vais aller finir le niveau euh, ou est-ce que je vais prendre des risques pour le compléter à 100%. Il y a quand même, tu vois, mine de rien, la vie, ça permet, les, 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 un système de vie, ça permet aussi de poser des enjeux.
0: Euh, là, là, là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est quand justement les designers vont exploiter le système de vie basique pour en faire quelque chose d'intéressant, mais tu vois par exemple Shovel Knight, je trouve c'est particulièrement intéressant aussi, euh, cette idée de gérer son challenge avec les points de les checkpoints dans le niveau que tu peux détruire pour récupérer de l'argent euh, ou que tu peux utiliser pour avoir un, un point de sauvegarde, euh, là, là où ouais, ça me ça, gêne euh, d'avoir des, des, vies, des systèmes de les vie... Checkpoints, ça ouais des checkpoints bon après au final c'est c'est un peu c'est un peu dans la même dans la même catégorie ouais. mais là où là où les systèmes de vie on va dire un peu classiques ont vieilli c'est que euh, ils ils n'ont pas forcément euh, beaucoup de choses à raconter en eux-mêmes comme tu dis tropical freeze utilise le, le système de vie et en fait quelque chose de d'intéressant. Euh, je sais plus dans quel Je crois que c'est dans le dernier euh, dans le dernier Mario euh, de luxe là euh, en 2D. Mmh. Où euh, si jamais tu gagnes une vie supplémentaire. Enfin en gros t'as plus vrai dans euh, Odyssey pardon. Qu'est-ce que je raconte dans Odyssey il n'y a plus de vie. C'est un système avec des pièces euh, où bon bah finalement c'est un peu voilà c'est une évolution aussi
2: un peu naturelle euh, du, du du système de vie euh, alors qui avait plus d'intérêt quoi. Juste deux secondes parce qu'il y a encore pas mal de points. il Va falloir un peu aller vite. Est-ce que dans Hades, par exemple, le fait que tu... ou oh, dans les roguelikes de manière générale, le fait que tu... Euh... Qu s'appelle Que tu recommences. Est-ce qu'on peut pas aussi voir ça comme un système de vie Parce que dans l'idée, une... un système de vie, c'est un nombre d'essais euh, limité, ou en tout cas euh, une évolution de ton point de départ en fonction de, euh, de, de tes échecs. On pourrait dire que c'est comme ça. Est-ce que... Bah le... C'est illimité. T'as pas, pas un nombre de vies euh, oui, limité le... dans... Oui, mais pareil, pour en revenir à l'arcade, t'as pas de vie euh, limitée vu que tu peux mettre autant de crédits. Euh, ouais. Et dans tous les jeux, tu peux remettre des crédits pour reprendre avec tes vies. Ce que je veux dire, c'est juste que tu ne... ton point de départ n'est pas linéaire en fonction de tes échecs. Et c'est pour ça que... Euh... Alors, je pense ça, je pense aussi souvent au shoot -dame up dans les versions console. Plus tu rates, plus on va te donner de vie. Ce qui est.. Est ce qui... et c'est là en fait où il est mon parallèle avec les roguelikes c'est que plus essayes ou même avec les RPG comme Earthbound je crois que tu perds pas d'XP de... dans Earthbound si je me souviens bien euh... c'est-à-dire plus tu essayes plus tu vas euh... Euh, plus tu vas avoir des facilités tu vois quand ouais réfl... le jeu va te récompenser ouais. quand tu réfléchis c'est aussi... peut-être aussi des descendants d'un système de vie tu vois et... bref euh... ouais ah est... Oui c'est vrai. On active mais, parce mais du coup il... le roguelite light pas le roguelike en l'occurrence plutôt. C'est vrai. Mais juste pardon ouais. on active il y a encore deux points peut-être euh, un peu long mais je pense qu'il. Juste intéressant. avant que
1: tu passes à la suite euh, aucun rapport avec les vies en elles-mêmes mais c'est le mot vie qui m'y a fait penser les barres de vie dans les fps. Ouais. Moi ça fait vieux clairement je alors j'ai ouais. pas réfléchi hein, je suis ça à chaud mais euh, voilà tu peux passer à autre chose.
0: Battlefront s'est fait tacler pour ça. Destiny on s'en souvient. Hein. <rire> Enfin, La bref. suite, Monique. Oui. Euh,
2: alors là, c'est là aussi Mikawel, je pense, qu'il va, il va être content. Bah, Pierre aussi, parce que Mathieu Gou, il a dit, tous les jeux Sonic. <rire> <rire> et et c'est intéressant, en plus d'un titre, parce qu'on en parle alors... avec Mikawel en off. Mais vas-y, ah. je te <rire> bah... laisse y aller. Si tu veux, alors attends,
1: merde, j'ai plus ma petite liste de critères, mais euh, limite Sonic, il tombe tout là-dedans, tu vois, euh, un jeu qui mise sur sa technique, trop en avance sur sa techno, et euh, en, en fait, Sonic, alors je vais être très méchant, mais euh, je vais me faire assassiner pour ça, mais de toute façon, j'ai une haine profonde envers Sonic. J'ai pas découvert les jeux lors de leur sortie, évidemment, j'ai 26 ans, donc j'aurais pas pu les apprécier à leur juste valeur. 38
2: dedans, t'inquiète
1: mais il mais y a vraiment le côté j'ai découvert ces jeux et je me suis dit ok en fait ils ont fait un jeu pour dire regarde on est capable d'afficher plein de couleurs ça va hyper vite mais derrière tout est nul à chier ah, je suis désolé c'est d'une violence mais j'ai limite l'impression sur les premiers Sonic que le jeu va trop vite par rapport à son game design et que la seule promesse du jeu c'est une promesse de dire à l'époque ah ben il y a Mario c'est pour les gamins c'est lent et chiant regarde nous on a un jeu qui est basé sur la vitesse j'ai l'impression que cette promesse qui, j'imagine, devait être spectaculaire à l'époque, a absolument aucune valeur aujourd'hui, parce que la vitesse de Sonic, aujourd'hui, tu regardes, fait « ok, vu », mais bah tu vois tout ce que ça pouvait te coûter en termes de gameplay. Alors, il y en a qui vont m'expliquer que, bah, quand tu connais les niveaux par cœur justement, ça te permet de les parcourir et d'entrer dans une sorte de flow incroyable. Mais en soi, les jeux Sonic, au-delà de ce que va évoquer Monique après... J'ai jamais compris de les délire et j'ai du mal à me dire que c'est autre chose qu'une démo technologique de Sega qui veut faire le cool kit, quoi. Alors, Alors moi, je, juste je te rejoins Pierre,
0: un peu. Sonic Mania, Sonic Mania essaye de, de résoudre secondes, ça quand même.
2: Hein. Ouais, Pierre, juste deux secondes euh, parce que je suis. Euh, après, je te repasse la parole. Parce que moi, je suis genre à 2,5 d'accord. Euh, non, j'ai 2,5 <rire> points à dire. Le premier et demi, c'est que je suis d'accord avec Mikael, sauf que euh, moi, j'aime bien Sonic. Et après, l'autre point aussi, c'est... Euh, bon, c'est très focus sur les jeux Mega Drive. Et, euh, mais après, euh, je reparlerai. Vas-y, Pierre.
0: Non, je disais juste que Sonic Mania a essayé de résoudre euh, cette espèce de, de complexe euh, ou ce paradoxe de Sonic, de, de la vitesse euh, qui se claque tout le temps euh, quand tu débutes sur les, sur les obstacles. Bon bah moi j'ai pas non plus été euh, complètement conquis par Sonic Mania, on en a déjà parlé. Même si je trouve que c'est le moins mauvais de tous les Sonic auxquels j'ai pu jouer, euh, il essaye de résoudre un peu ce problème, mais il n'y arrive pas totalement à mon avis. Ouais. Mais voilà, c'était juste ça. Euh, Peut-être que ça peut être une réponse pour pour Mickaël. Je te conseille
2: de l'essayer. Il est il est pas désagréable à faire euh, Sonic Mania, alors, honnêtement. Je te c'était un truc du coup que moi j'évoquais. Alors, euh, ligne avant que tu arrives avec Mikawel, c'est là où je trouve en fait que Sonic il a extrêmement vieilli. Que j'ai il y a pas que les jeux Mega Drive, il y a pas que Sonic Mania, il y a une trentaine de jeux, je crois, Sonic à peu près, un peu plus, je crois. Il y a plein de séries animées. Il euh, y a un lore Sonic énorme. Et en fait, je crois que c'est là où Sonic il est est extrêmement daté. C'est euh, euh, l'éternel ringard. Parce que, enfin, euh, comment dire, il est dans un cycle de cool et de ringardité euh, tout au long de son histoire, Sonic, ça qui est intéressant. C'est euh, à la fin des années 90, euh, dans ces jeux, il y avait de l'Eurodance. Euh, trois ans après, c'était cringe, euh, l'Eurodance. Euh, après, il y avait Sonic le Rebel, euh, il y avait des musiques à SM41 dans ces jeux. Euh, quelques années après, pareil, c'était un peu cringe, tu vois. Euh, après, il y a eu le côté un peu euh, dark euh, et un peu émo, tu vois. Genre euh, Sonic, a un amour euh, interdit avec une, avec une humaine. Euh, Sonic, euh, Shadow, Shadow le bad guy avec des pistolets. Euh, bref, tu vois, a, il a eu sa période brosson, crise d'adolescence, quoi. Sonic. Et après, euh, euh, à l'ère des années 2010, tu vois, c'est devenu euh, la mascotte des, euh, euh, un peu néo-rétro, tu vois. C'est euh, l'ami préféré des ringards, Sonic, tu vois. C'est. Euh, comment s'appelle Enfin, <rire> euh, des ringards. C'est pas un bon exemple, mais c'est devenu. Euh, c'est la figurine pop ultime, euh, Sonic. Parce qu'il cristallise euh, plein d'époques, plein de doudous, et de plein de générations différentes, je pense. Euh, à chaque génération, son Sonic, et euh, tous les autres Sonic, ils sont malaisants, je crois. Je, je, ouais. connais, je connais peu de gens qui me disent J'aime tous les Sonic. Ah ben, Tout ce qui a été fait avec Moi, Sonic, je cherche encore génial. quel est mon Sonic, hein, parce que je t'avoue que. Ah, et c'est peut-être pas encore suite de ta génération, mais un jour peut Tu sais pas, peut-être un jour t'auras des gosses et tu regarderas Sonic avec lui et tu trouveras ça génial.
1: Ouais, ah, parce que pour moi, Sonic, c'est euh, les cheveux mal lavés et je sens la pisse, quoi. J'exagère un peu, mais euh, <rire> c'est vraiment l'image que
2: m'envoie Sonic. Quel bâtard ah, je suis désolé, mais...
1: c'est d'une violence. <rire> ah, inouïe. mais moi, carrément.
2: C'est drôle parce que effectivement, euh, il est... Je euh, comprends. C'est drôle
1: parce que <rire> la vidéo que je t'ai envoyée avant euh, le podcast, euh, Monique... <rire> <rire> non, 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 pas ça, pas, on
0: s'excuse auprès de nos, de nos auditeurs et de nos auditrices euh, qui bah, évidemment quel... aiment Sonic quel... et qui se si entends. c'est
2: pas pour toi bon.
0: Bah moi je, je ne leur jette pas la pierre Écoute, on a tous nos, nos kinks un peu chelous euh, en parlant de kinks un peu chelous ça me fait penser à Deadly Premonition dans le genre jeu qui a vieilli et qui pourtant garde un charme euh, une espèce de charme euh, mystique, intarissable, je trouve que ça marche bien. Et pourtant, je l'ai pas découvert à sa sortie. J'ai découvert sur Switch. Mais euh, voilà. Donc, c'était ouais. pour conclure euh, oui, ce débat. À ah, moi, ah, c'était un dernier ouais, point, Il y en a euh, encore
2: d'autres et il y, y a vraiment des points très intéressants. Je suis désolé, ça s'éternise, mais bon, la parole s'occupe pas. Non, vas-y, ça me fait plaisir. Euh, ouais, Deadly Premonition, il euh, y avait tout le truc aussi qui avait fait une blague en disant Deadly Premonition 2 parce qu'il venait de sortir. <rire> euh, et que euh... c'est vrai on en a <rire> parlé j'ai oublié ça <rire> et que bah... c'est un petit <rire> rigolo ce tout le truc hein. et que bah franchement les phases de skate euh, quand elles sont un peu de 10 FPS là hein. mais bon <rire> <rire> ouais c'est 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 assez terrible mais euh, bon passons euh, long long débat euh, des premission non et après il y a un autre point alors j'ai mis tout le tweet parce qu'il en avait fait plusieurs et l'idée j'essaie de résumer ça c'était le mago qui qui et, qui avait posé un truc assez intéressant c'était en gros, et il avait fait une analogie directe avec le cinéma, c'était en gros, il disait que euh, un jeu, ça vieillit euh, quand la notion de jeu passe au second temps, c'est-à-dire que quand les euh, considérations techniques, elles te sautent trop au visage. Dans l'idée, c'est une, une sorte de, de suspension consentie d'incrédulité qui s'effondre doublement, tu vois. Euh, non seulement tu ne crois pas à l'histoire parce que euh, le jeu, il est has-been, mais aussi parce que c'est un jeu, tu vois. C'est quand le jeu ouais. ne sait plus se faire oublier. Et c'est assez intéressant parce que quand on regarde effectivement les, les, les blockbusters un peu cinématiques, c'est des jeux qui, on va pas dire qu'ils cherchent à nier le fait que c'est des, des jeux. Mais tu sais, ils cherchent à proposer voilà euh, ouais, des jeux fluides ou tout, tout se déroule la manette, bien. quoi. Exactement. Et c'est une vision assez intéressante, euh, je, je trouvais.
0: Bah, les jeux Telltale sont un peu dans dans cette veine là. Je trouve ça intéressant comme vision du, du jeu vidéo parce que perso moi je m'y je m'y reconnais euh, je m'y reconnais pas du tout. Mais euh, mais j'ai l'impression que bah, Carole il s'y reconnaît pas mal en fait. Euh, notamment euh, alors c'est un truc tout bête mais euh, le l'animation la, faciale en général la synchronisation au niveau du au niveau des paroles etc. Euh, on n'a pas du tout Enfin, je pense que ça, c'est un truc global, mais les gens n'ont pas du tout le même niveau de tolérance vis-à-vis -vis de ça. Donc, c'est compliqué de mettre le curseur. En même oui, temps, euh, ouais. j'ai envie de dire c'est tout est, tout est subjectif hein, dans ce qu'on raconte. Mais, euh, mais sur cette question-là question de suspension d'incrédulité... Je pense qu'il y, y a autant de curseurs que de gens qui, qui
2: jouent. C'est très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que, alors certes, il y a le côté technique comme au cinéma, mais aussi, euh, bon, on en revient au jeu, là, voilà, cette idée de dissonance pseudo-narrative. On a souvent tendance à balayer un peu en disant ouais, euh, cassez pas les couilles, euh, <rire> euh, vas-y, <rire> c'est ça. Ouais. Voilà. Mais, néanmoins, je. Quand ça s'appelle Tu vois, genre, un, un jeu qui est ludiquement dissonant parce qu'il est vieux. C'est quand même une idée que je trouve assez intéressante. Mais euh, pas forcément trop d'exemples en tête, mais je, je. Voilà, je trouve que c'est une idée assez inté euh, intéressante. Mais qu'est-ce que t'entends par ludiquement dissonant C'est un truc où. Alors, en gros, lui, ce qu'il disait dans ce message, j'ai pas tout lu, mais en gros, c'est quand il disait que. Euh, c'est en gros, tu, tu ne crois plus au jeu. Comment dire Non, c'est. Comment dire C'est pas de ne pas croire à l'histoire, l'idée, lui, c'est défendait aussi, c'était l'idée de ne plus croire à un jeu. C'est-à-dire ce n'est plus amusant parce que l'illusion ne fonctionne plus. Ouais.
0: ouais je,
1: je, bah, typiquement, l'exemple je du jeu de course que je te donnais, où dès que tu vas frôler une, oui, voilà, une, ouais. un petit truc de sécurité, t'es arrêté net. Et en fait, tu as même pu ce délire de pilotage
2: ou autre. Parce que moi, après, je suis pas trop à... je suis pas trop d'accord sur l'idée que les jeux de course qui vieillissent, mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Et mais ça euh... dépend lesquels.
1: En plus, j'ai été trop radical, mais oui, passons.
2: Non, mais euh, l'autre truc aussi, je me disais, c'est en fait, je plutôt ça des jeux de sport, tu vois. Euh... Après, on en revient à l'idée de darwinisme qu'on qu disait au départ. Qu'on euh... critique,
0: hein. moi, franchement, je la critique énormément, cette, cette notion. Parce que, honnêtement, ça, c'est une question, je pense, qui est très liée.
2: Mais l'idée, c'est que c'est dur je... de s'en dépasser, en fait. Vas-y, euh, je... je
0: pose juste la question. Oui, vas-y. Euh, Est-ce qu'on devrait avoir à faire un effort quand on joue à un jeu Oui, mais bref. Euh... <rire> bah, c'est une question intéressante.
2: Bah, c'est carrément lié. Hein. C'est que moi, j'ai une... une vision large de ce que c'est un effort. Comme je disais, je suis un feignant. Oui, euh...
1: et t'as ton devoir aussi qui est biaise la question.
2: Tu vois, c est, c est... Ouf. Ouais, je suis pas quelqu'un qui, qui se sent habité d'une. <rire> non, non, mais
1: euh, Allview, a dit est-ce qu'on devrait Mais euh, est-ce qu'on ah. devrait Ou est-ce qu'on a envie Ou est-ce qu'on est prêt à faire l'effort Enfin, tu vois, il y a, y a plein de moyens de poser la question qui changent radicalement la réponse selon moi. Bah, je vous renvoie à la vidéo
0: de, de Game Next Door sur la, la difficulté qui, justement, traite euh, de cette question-là par le biais de, bah, des subjectivités en fait des différents types de, de jeux et je trouve qu'elle est vraiment pertinente c'est la dernière vidéo de leur chaîne elle euh, est sortie il y a quelques jours
2: c'est vrai, et après juste rapidement les derniers points euh, qui ont été évoqués il y a pas mal de blagues euh, bon, on, peut, euh, on peut quand même réagir là dessus il euh, y a Infocube Info Infocube euh, il détaillait un peu plus euh, mais en gros c'était euh, l'un des trucs pour lui qui disait qu'un un truc qui était symptomatique des vieux jeux, c'était ceux qui grattaient de la durée de vie. C'est une vision intéressante. Il parlait de Metroid sur NES où je disais, de toute façon, il est injouable ce jeu, on l'emmerde. Euh, <rire> ben, euh, en
1: vrai, euh, Gears Tactics, euh, c'est pas un vieux jeu et pourtant il gratte tellement de la durée de vie. Mais... Et mais même God of War, le dernier, là, le reboot. Il, non, tellement. Après, il y en a plein. Je suis sûr que je regarde les jeux que j'ai fait cette année, je suis capable de t'en sortir des dizaines. Et même Last, les... Last et of Us, Last of Us 2, je suis et tous désolé. tous les hein.
2: putains d'open world à jauge à remplir.
1: Bah, <rire> bah,
0: déjà déjà tous les jeux
2: Ubisoft. Enfin, tu vois. Mais, mais, tous les jeux Ubisoft. C'est quasiment dans l'ADN du jeu vidéo, ça, mais, en fait. C'est là, là où je mettrais une limite. Je trouve ça intéressant. C'est que ça se retrouve beaucoup... Je, sur les très vieux jeux euh, en gros il y a peu d'assets et on les réutilise et aussi sur les jeux modernes je pense que ça dit beaucoup de choses je pense qu'il y a une époque où euh, les expériences étaient un peu plus euh, ou un peu plus euh, j'ai fini mon jeu et je le range et euh, ça a duré ouais. 10 heures et, et, et après pour
1: nuancer il y a la question de la durée de vie obligatoire ou optionnelle tu vois il y a le côté j'ai énormément de contenu et il euh, y a le côté il faut que je passe beaucoup de temps pour finir le jeu aujourd'hui tu as plein de jeux qui font beaucoup de remplissage, mais qui
2: est optionnel, pour le coup. Mais, mais c'est drôle, parce qu'en fait, c'est je, je pense c'est un symptôme qu'on a aujourd'hui et dans les années 80. Dans les années 80, c'était, euh, il fallait justifier le prix du truc. Euh, et euh, Alors qu'on avait très peu, donc on était obligé de, de faire répéter et tout. Aujourd'hui, c'est on est dans une telle guerre de l'attention, c'est un peu cliché de dire ça, que euh, pour... Pour que ma marque s'imprègne dans le cerveau des gens, il faut qu'elle dure longtemps. Typiquement, Last of Us 2, je tape pas dessus, hein, mais c'est juste dans l'idée. Je pense que si le jeu est aussi long, et enfin euh, si le jeu a coûté, euh, si le jeu est aussi long, c'est aussi parce qu'il a coûté cher. Tu vois. je pense qu'ils se sont dit, un jeu à 300 millions de dollars, il faut qu il faut que les gens s'en souviennent pendant 15 ans. Et, et on peut dire ce qu'on veut sur la durée des jeux et tout. Euh, oui, tous les A, ils vont continuer à durer 20 heures parce qu'il n'y a que comme ça que les gens s'en souviennent et qu'ils sont prêts à lui accorder du temps. C'est Vous regardez, euh, ça vaut ce que ça vaut, vous regardez les, 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 les tops des jeux préférés des gens, c'est que des jeux longs. Et quand tu fais un jeu à 300 millions, tu as envie que les gens ils disent c'est mon jeu préféré et qu'ils cassent les couilles et tout leur entourage pour y jouer. Moi j'avais
0: moi, mis Edith Finch dans mes jeux préférés de la décennie. <rire> Mais euh, oui, non, t'as raison. Globalement, euh, a...
2: c'est plutôt des jeux longs. Bref, il y, y a des petits originaux comme ça. Mais en vrai, ouais. c'est euh, pas pour rien que les jeux sont les plus chers, c'est plus long. Hein. Voilà. Et au cinéma, on pourrait, oui. aussi, on pourrait aussi dire que les blockbusters, les budgets ils ont peut-être augmenté proportionnellement à leur durée aussi. Les blockbusters d'aujourd'hui sont beaucoup plus longs qu'il y a 20 ans. Ouais. Bref. Bah tu regardes
0: le premier Star Wars et le dernier Marvel, il euh, y a une heure, une heure d'écart entre les deux, hein. Ouais, il y a, y, a, y a plus de 40 ans entre les deux aussi. <rire> oui, oui, non, mais t'as raison de dire que ça a évolué aussi. Aujourd'hui, a... on accepte beaucoup plus un blockbuster ah, de 3 heures. Ouais, en fait, euh, Quand t'as une époque, c'était compliqué. Quoi.
2: En fait, là, je disais il y a 20 ans, parce que je crois dans les années 80-90, c'était pour des questions de VHS, euh, que le, les films, ils voulaient pas qu'ils soient trop longs. Euh, ah ouais D'accord. <rire> fun fact. Euh, non, 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 c'est pas un fact, théorie. <rire> ah théorie okay. doit mouiller total mais euh... putain c'est très très long juste rapidement il y a eu d'autres ah, dernier truc intéressant après le reste c'est des blagues alors il y a quelqu'un qui disait c'est un jeu dans lequel il faut le remettre dans c'est un jeu dans lequel euh... alors c'était euh, Greg Pogo qui disait pour lui c'était un jeu qu'il avait besoin de se dire que c'était un jeu qui appartenait à un autre contexte historique enfin à une autre euh, où il a besoin de le recontextualiser quand il se dit c'était comme ça à l'époque pour lui c'est un signe qu'un jeu à vie je trouvais que c'était une vision assez intéressante, parce que toi, il donnait l'exemple de Monkey Island, il disait que, en gros, c'est un jeu qui, pour lui, n'avait pas vieilli, parce qu'il se dit, bah certes, c'est du pixel art qui est plutôt joli, et puis l'univers il est assez original, et puis le point and click, a pas, ça n'a pas vraiment été un genre qui a vraiment évolué. Et du coup, voilà, ça, pour lui, c'est un jeu qui n'a pas vieilli, parce que, dans l'idée, il n'a pas besoin de se dire c'est un jeu qui date de début 90 oui, ah bah pour les énigmes euh, quand même hein. <rire> sans que, vouloir être méchant c'est tous les point and click qui sont baisés hein. même ceux euh, oui euh... alors
0: pas forcément il euh, y a quand même une évolution tu vois pour moi les telltales c'est une modernisation
2: point du point and click certes mais c'est pas des point and click Tiens, ah. on, on va pas relancer le débat sur RPG action RPG mais c'est pas, bah, pas. <rire> pas la même chose. ça fait déjà une heure
1: qu'on y est non <rire>
2: Non, ouais, ouais, c'est vrai, que désolé vraiment pour ça. Et après, il y avait des blagues. Il y avait Inferno qui disait un jeu qui vote à droite. C'est vrai que quand on vieillit, on vote à droite. <rire> et, il y a pas mal. et il y a Nate Excellent. qui disait un mensonge. Et c'est vrai que c'est pas les jeux qui vieillissent, c'est peut-être nous. Ah, ça, voilà. c'est une très belle conclusion, mon cher Monique. Alors, Merci. Non, j'arrive juste rapidement. Désolé pour euh, les conclusions. Deux points. Euh, déjà, je... Donc, je reviens à mon idée de verticalité, euh, d'horizontalité plutôt dans les jeux. C'est. Déjà, comment euh, s'appelle je, je, Déjà, je trouve c'est intéressant de voir que des jeux sont des marqueurs de leur époque. Donc, euh, c'est. C'est pour ça que quand ça s'appelle. Et je trouve que c'est important de, de regarder en passé euh, régulièrement. Et donc. Euh, c'est. Bref. C'est bien que les jeux soient des marqueurs de leur temps. Et c'est pour ça qu'il faut toujours les avoir en tête, je pense. Et euh, l'autre truc aussi, c'est. Euh, alors, c'est un peu une théorie, mais est-ce que ce rapport vertical à l'évolution des jeux de. Aujourd'hui, les jeux, on les fait comme ça. On a appris des trucs, le game design, il se professionnalise, les gens sont meilleurs et tout. Est-ce qu'on va pas faire une standardisation du jeu vidéo Et euh, est-ce qu'on n'y est pas déjà à une standardisation du jeu vidéo Et après la question. Mais ben, comme on est à une standardisation du cinéma. Hein. Ouais, mais après la question, c'est est-ce que c'est un problème Parce que justement, le fait que le jeu vidéo il soit extrêmement standardisé, est-ce que c'est pas ça justement qui permet d'exploser les cases quel... Alors,
0: je que... pense que comme pour le cinéma, le jeu vidéo se standardise d'un point de vue euh, industriel, c'est-à-dire quand tu prends les productions, euh, on va dire en mainstream, les grosses ouais. productions, Alors, se juste standardise seconde, je un par, max. Je parlais par vraiment contre, de... dans le jeu vidéo, comme dans le cinéma, il y a les créateurs indépendants qui proposent des choses et qui parfois peuvent faire bouger les lignes. Euh, Hades fait bouger les lignes sur la question du roguelite. Euh, Edith Finch, enfin, il y a plein de
2: jeux comme ça. Indé Mais justement, qui... excuse-moi, moi, justement mon point, c'était précisément. Est-ce que c'est pas quand le jeu vidéo est standardisé, qu'il arrive à être créatif. Tu vois bah, eh, Si, c'est entre... mais... si,
0: dans les interstices mais, mais dans le cinéma c'est pareil hein. je trouve que quand tu regardes les blockbusters la manière dont on fait aujourd'hui euh, du blockbuster que ce soit en termes de, de, de tournage d'effets spéciaux etc c'est très standardisé et pourtant euh, tu vas avoir un film euh, voilà un film un peu un peu sorti de nulle part qui va qui va marquer parce que il justement il, il, il n'est pas dans cette espèce de grande marmite euh, très uniformisée euh, de la création mainstream quoi
2: euh, moi je t'avoue que j'ai pas de.. J'ai pas d'aviarité. Hein. Parce que je pense que d'un côté, c'est bien que gros, on puisse faire n'importe quoi, ça laisse de la... des... des possibilités. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est bien qu'il y ait des codes, qu'il y ait des règles pour justement les, les exploser. Typiquement les... Les... les genres de jeux, on a souvent tendance à dire oui c'est pu... pas possible de, de... s'appelle de... De... de séparer les genres genres et tout, ça veut plus rien dire et tout. Euh, moi je pense que c'est un... c'est important parce que les... les jeux on les crée par rapport à d'autres. Et du coup, c'est important de pouvoir les regrouper entre eux pour comprendre ce qu'eux ils essaient de dire. Et Complètement.
0: Bon. Et si, si t'as terminé, ça me fait une super, trans, une super transition pour euh, ma chronique. Eh bah vas-y. Parce que oui, c'était le dernier point que. Bah nickel. Bah, merci beaucoup, longueur, Monique. C'était euh... fort instructif. J'espère que ça laissera pas mal de questions et, et ouais, de je... commentaires aussi. Réagissez à je, tous ces, je tous pense, ces débats. C'est toujours pense, intéressant.
2: Je pense que c'était assez collectif pour le coup.
0: Euh... ouais bah c'est ça qui est bien et on n'a pas non plus tranché définitivement les, les différentes questions J'essaie de donner Donc, la parole euh... aux auditeurs n'hésitez voilà. Hésite, pas hein, évidemment <rire> à, à mettre un petit commentaire on sera <rire> toujours ravis de vous lire comme on n'anime pas euh... le discord
2: <rire> ouais voilà de temps en temps on tweet. vos tweets bon.
0: mais, euh, mais ce que tu disais justement sur euh, la création par genre et comment on crée des jeux par rapport à d'autres euh, c'est exactement la méthode et l'ADN, la philosophie du studio euh, Super Giant Games. Donc c'est ma chronique, c'est un peu le sujet dont je voulais parler euh, aujourd'hui. Super Giant Games, c'est un studio euh, indépendant, euh, californien, qui a été créé par euh, deux potes, qui avaient travaillé auparavant chez Electronic Arts, il me semble. Donc c'est un studio créé en 2006-2007, au moment où les jeux indé commençaient un petit peu à, à émerger, euh, avec le Xbox Live Arcade et ce genre de choses. Donc c'est le studio qui a développé Bastion, Transistor, Payer, et tout récemment Hades. Et cette idée de créer des jeux par rapport à d'autres est intéressante parce qu'en fait non seulement ils ont voulu ancrer chacun de, chacune de leurs productions dans un genre précis, mais ils ont aussi voulu apporter une espèce d'identité, une espèce de, de, de vision de ce que eux considéraient comme étant un genre, on va dire un genre à part entière, que ce soit le, le hack and slash pour pour Bastion, le l'action RPG mixé avec du tactical dans dans Transistor. Et et ce studio a une méthode qui est particulièrement intéressante, c'est que chacune de leurs créations est une espèce de réaction à leurs précédents. Bon, pour Bastion ça marche pas, mais euh, Transistor est une réaction à Bastion. Um, Pyre est une réaction à Transistor et Hades est une réaction à Pyre et, et, et c'est vraiment pertinent de voir l'évolution d'un studio sur plus d'une décennie parce que je trouve en fait on a très peu dans le milieu euh, du jeu vidéo indépendant euh, de, de studios avec une enfin euh, dans le milieu du jeu vidéo en général d'ailleurs avec, avec du backtracking équipe... non pas du backtracking back avec une équipe non c'est plus euh, l'idée que en fait l'équipe de Super Giant elle s'est étoffée au fil du temps. Évidemment, aujourd'hui, ils sont quasiment, euh, quasiment une vingtaine, ce qui reste pas beaucoup hein, pour un studio de jeux vidéo. Euh, 10, 17 ou 18 personnes, je crois, ils sont. Donc, c'est quand même assez peu. Mais c'est les mêmes personnes, en fait, qui sont là depuis euh, quasiment le début. Et il y a eu très, très peu de turnover euh, dans ce studio, ce qui est relativement rare, en fait, dans le jeu vidéo. Et je trouve que le fait d'avoir une équipe qui évolue comme ça au fil de ces jeux... Euh, c'est aussi très intéressant de voir euh, comment eux intègrent les, les retours qu'on peut faire sur leur création pour euh, proposer à chaque fois quelque chose de, de, de nouveau euh, qui, a, euh, qui a essayé d'évoluer sur euh, sur les points de, de critique qu'on pouvait leur faire. Et, et moi, en fait, avec cette chronique, je voulais surtout parler euh, de l'injustement boudé euh, Payeur parce que c'est pour moi, c'est probablement leur meilleur jeu et c'est sans doute le jeu qui a le moins marché, en tout cas celui dont on a peut-être un peu moins parlé en comparaison avec euh, Hades qui est en train d'exploser euh, tous les records et euh, Transistor et Bastion qui, vraiment, euh, qui étaient tombés pile poil au bon endroit au bon moment. Donc pas ailleurs, je vais y venir, hein. euh, c'est difficile de le décrire, en fait c'est un genre qui n'existe pas, euh, c'est un mélange un peu comme euh, Transistor, entre... Transistor était un mélange entre de l'action RPG et du tactical. Euh, Payer serait un mélange entre du visual novel et du jeu de basket ou, euh, pff, ou du jeu de sport parce que c'est pas tout à fait du basket mais c'est disons que ça s'inspire quand même du basket dans c'est du 3 contre 3 les les matchs. Euh, donc c'est un univers qui est totalement original avec euh, vraiment une direction artistique bon comme on, on a l'habitude maintenant de la part de du studio qui est euh, qui est vraiment singulière. Excusez-moi, je bois une petite, euh, petite gorgée. Qui, qui, voilà, qui saute aux yeux, qui est euh, reconnaissable. Euh, on avait un petit débat en off sur, sur Hades, euh, que personnellement, je trouve peut-être un petit peu en dessous de Payer. Mais je pense que c'est aussi pour des questions de, de lisibilité, euh, étant donné qu'on est sur un, un roguelite, tandis que payer est un jeu euh, qui, finalement, quand tu, quand tu le décomposes sur sa durée, euh, est peut-être composé à 75% de lecture. donc finalement le, le, la direction artistique un peu chargée, ça pose moins de problèmes. Euh, pour vous, résumer euh, brièvement le, le, le contexte de, de Payeur. Euh, donc on, on, on se réveille, euh, est, on, on est littéralement le lecteur dans le jeu, c'est-à-dire que le joueur est personnifié dans l'histoire. Il a un rôle actif. On s'adresse directement à lui. Euh, il y a une espèce de, n'y de... a pas vraiment de quatrième mur, étant donné que voilà, le lecteur fait partie de l'intrigue. On se réveille donc dans les bas-fonds, dans un univers euh, euh, totalement fantasmé, évidemment un peu, un peu, inspiré des contes et des légendes, des légendes pour enfants. Euh, donc il y a cette idée, euh, quand on se réveille, euh, de, de rencontrer des personnages. Donc on va rencontrer les trois principaux personnages du début de l'histoire, que sont euh, Joe Dariel, euh, Erwin et euh, un petit chien qui s'appelle Rucky. Euh, et euh, ces personnages, en fait, ont été bannis. Ils ont été bannis du Commonwealth, qui est euh, le, le monde, on va dire, civilisé de l'univers de Payer. Ils ont été bannis euh, pour euh, différentes raisons. Et au fur et à mesure de notre discussion avec ces, ces personnages, qui se fait donc par de la lecture, euh, on apprend que le Commonwealth est dans une phase un petit peu réactionnaire, un petit peu autoritaire, étant donné que la lecture et euh, la publication de textes en général y est désormais interdite. Donc les personnages qu'on va, qu va rencontrer... Et les caricatures euh, de Mahomet,
2: sont autorisées ou pas
0: Bah ça, euh, je sais pas. <rire> euh, parce qu'en fait, du coup, le principe du jeu ça va être de participer à des rites en gros le Commonwealth euh, a mis en place une sorte de, de, de ticket de, de, de deuxième chance pour les, pour les bannis, les gens qui se retrouvent euh, dans les bas fonds c'est de former des triumvira, c'est à dire des équipes en fait, des équipes de sport pour s'affronter dans des rites qui sont donc ces, ces moments de gameplay euh, qui reprennent beaucoup euh, des, des jeux de basket euh, et les victoires lors de ces rites vont permettre d'acquérir peut-être le droit de libérer un membre de l'équipe. Et en fait, ce qui va se passer, sans vous spoiler l'intrigue du jeu, c'est que très vite, notre équipe va vouloir faire rentrer un maximum de personnes dans le Commonwealth pour peut-être y mener une révolution. Et en fait, dans le jeu, on va voir se, se succéder des phases très intimistes, très personnelles, où on va dialoguer avec un personnage pour en apprendre sur son background, sur ses motivations, etc. Et des phases beaucoup plus euh, philosophiques ou politiques qui vont euh, traiter donc de l'univers, de, de des règles qui sont en, en place dans la communauté et de comment on pourrait les changer. Et donc rien que sur ce postulat, je trouve que le jeu est vraiment assez original puisque euh, honnêtement, des jeux où on a pour objectif de faire la révolution, <rire> j'ai envie de dire, on n'en voit pas tous les quatre matins. Euh, évidemment, comme c'est un jeu Super Giant, on a droit à la superbe musique de, de Darren Korb, avec euh, la chanteuse Ash euh, Barrett qui est là depuis Bastion. Vous la connaissez si vous avez joué à, à l'un de leurs jeux. La direction artistique qui est gérée d'une main de maître euh, par euh, Gen Z, donc, qui est aussi euh, à l'œuvre sur quasiment euh, toutes les productions. Je suis pas sûr qu'elle était sur Bastion, mais en tout cas elle était là depuis euh, Transistor et elle y est encore sur, sur Hades et donc dans, dans, dans Pailleur on va voir se succéder une quantité de tableaux euh, qui sont vraiment enfin juste regardez un trailer du jeu euh, si ça vous donne pas envie d'au moins essayer je pense que voilà vous avez, vous avez pas du tout les mêmes goûts que, que moi euh, c'est une succession de tableaux hyper colorés, ils ont vraiment pour le coup comme je le disais, hein, étant donné qu'il y a plus cette contrainte de la lisibilité ils ont totalement euh, laissé libre cours à leur, leur, leur excentricité leur folie euh, artistique et, et c'est vraiment un pur c'est un pur plaisir visuel enfin vraiment c'est un jeu qui pour le coup n'est pas n'a pas du tout besoin d'être dans cette dans cette course au progrès technologique étant donné qu'il est quasi exclusivement bâti sur une proposition esthétique et c'est peut-être ça aussi que les jeux indépendants ont apporté aux, aux jeux vidéo je dis pas que ça n'existait pas avant hein, mais peut-être qu'aujourd'hui on a on a beaucoup plus de de propositions esthétiques singulières récemment je pense par exemple à à des jeux comme euh, Outer Wilds ou euh, euh, le jeu de... Merde, putain, j'ai oublié. Le jeu de, du mec de Paper Please euh, qui essaie de rendre hommage au jeu Apple, là. Au Bradine. Au Bradine, voilà, merci. Et, euh, et donc Payer aussi a vraiment cette patte, euh, cette patte assez, assez reconnaissable. Je vais pas m'éterniser parce que finalement, c'est un jeu qui se base énormément sur son intrigue. Comme je le disais, c'est quasiment que de la lecture entrecoupée de, de phases de, de jeu. Euh, les phases de jeu sont vraiment très intéressantes, chaque personnage va avoir une certaine capacité étant donné qu'ils sont tous d'une race différente il euh, y, y a un très beau message aussi, enfin, je trouve que Super Giant essaye vraiment d'apporter une, une sensibilité peut-être dans, 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 dans leurs propos dans leurs messages euh, qui euh, en ces temps assez troubles euh, vraiment fait plaisir euh, parce que vraiment enfin, je sais pas si c'est la période qui fait ça mais j'ai trouvé quand même beaucoup de parallèles euh, entre euh, des, 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 des dérives autoritaires qu'on peut voir dans, dans le jeu euh, avec le, le Commonwealth et la situation actuelle des personnages qui essayent de, de, de s'organiser pour, pour renverser le, la tendance ouais. euh, voilà donc il y a, y a beaucoup de considérations qui sont très actuelles en fait juste
2: deux ondes euh, je dash euh, <rire> c'est drôle ce que le truc quand tu me l'as pitché moi ça me fait vachement penser à Space Jam euh... ouais je vois pas ce que c'est ah oui, ça... c'est aussi... Euh, dans un futur Radio-Eubrius, radio... j'avais déjà eu le droit à un O.T. Okay boomer. C'est euh, le film avec euh, Michael si, Jordan et ben Bugs Bunny. Moi, ça
1: me parle. Si, totalement.
2: Allez, merci. Bah, Mais j'ai du mal à comprendre un... le parallèle. <rire> J'arrive. Deux points. Premièrement, il a dit Vision novel et Basket. Et... Ouais. Petit 1. Petit 2. <rire> le côté... basket euh, et les Tunes, tu vois, ils sont genre euh, attaqués par les aliens dans Space Jam... Et euh, pour pouvoir se, ne pas être euh, réduit en esclavage par les aliens, ils doivent les battre au basket. Et euh... Ah ouais,
0: non, mais il y a clairement, y a clairement et, un et parallèle. Coup, parce que
2: c'est ça le principe et, du jeu. Et il ouais. y a ça. Et puis la ça ils ont tous des capacités sur le terrain et tout, tu vois, en fonction de qui ils sont.
0: Ouais, de leur, euh, de leur espèce, enfin euh, de leur race, quoi.
2: Après, c'est un film de merde, hein, mais bon. <rire> ok. <rire> ouais, ce qu'il fait. Euh, par air, contre, vraiment.
0: mais Payer est vraiment un super jeu. Euh, c'est... C'est un jeu qui vraiment est surprenant enfin, c'est difficile de, de, de le vendre à quelqu'un et je pense que ça explique aussi le fait qu'il ait été un peu plus confidentiel euh, que les, les autres jeux du, du studio. C'est qu'il est pas facile à pitcher, quoi, vraiment. J'ai regardé des images.
2: Je... Euh, c'est vrai que c'est. Tu, tu regardes une vidéo, je trouve c'est difficile de dire ouais, j'ai envie de jouer à ça. Hein.
0: Ouais bah c'est ça et en vrai moi j'avais acheté le jeu quasiment à sa sortie et je l'ai lancé il euh, y, a, y a un mois et demi tu vois genre j'avais jamais pris le temps d'y jouer alors que bon bah Super Giant euh, j'avais déjà été acquis euh, à leur cause avec euh, avec Transistor et Bastion mais pas ailleurs je sais pas pourquoi il y a un truc qui passait pas et je pense que c'est le fait qu'Ades mais vraiment euh, mais vraiment happé euh, à une d'une force euh, Assez, assez imaginable j'ai dû avoir 70 heures sur le jeu euh, je me suis dit tiens euh, ça serait dommage tu vois de passer à côté étant donné que j'avais quand même envie de d'avoir de, une vision aussi de l'évolution du, du studio et c'est peut-être l'antithèse hein, Payeur, de, de Hades, parce que finalement euh, c'est un jeu qui qui est voilà qui est pas du tout sur les mêmes les mêmes arguments on va dire en termes de en termes de, de vente euh, et je, je crois que Payer gagne aujourd'hui à être connu j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu d'intérêt qui revient autour du jeu, euh, notamment parce qu'il l'avait donné gratuitement euh, au moment de la sortie d'Ades. Je tente. Je enfin, tente y a, y a, y a, voilà, il y a un intérêt qui revient.
2: Tente un petit move de psychologie à deux balles. Mais euh, est-ce que t'as pas eu besoin, euh, quand, ce qu'on appelle un peu le syndrome de l'Ange, tu vois Est-ce que t'as, ouais. est-ce que as pas eu besoin qu'il retrouve le succès avec Cades euh, pour faire l'Ange et te dire genre, hey, les gars, pas ailleurs, vous étiez où <rire> Peut-être. Non, bah. <rire> syndrome a, de l'enniance, tu vois.
0: Il y a peut-être un peu du syndrome de l'enniance. Euh, en revanche, j'ai pas joué à Payer au moment de sa sortie, donc je peux pas non plus faire l'enniance euh, à 100%. Hades je vais en parler dans une vidéo, donc je voulais pas en parler aujourd'hui. Euh, Payer, je, je sais pas si je vais en parler tout de suite euh, en vidéo, donc je pense que ça vaut le coup d'en de, parler comme ça en, en, en podcast. C'est un jeu qui est voilà, qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment hyper intéressant. Euh, « il est vraiment pas cher », enfin vraiment, essayez-le. Euh, si vous avez aimé euh, ne serait-ce qu'un jeu, un jeu du studio, ça vaut le coup de s'intéresser à, à Payeur. Parce qu'il y a aussi un truc que j'ai pas dit, qui est vraiment dans la philosophie de Super Giant, c'est qu'ils ont vraiment une vision très ouverte euh, du jeu vidéo, qui intègre à la fois des gens, qui, euh, voilà, des joueurs passionnés, euh, comme nous on peut, on peut l'être, mais qui n'est pas pénalisante, une vision qui n'est pas du tout euh, excluante pour les pour les jeunes joueurs ou les ou les joueurs occasionnels euh, et ça, ça se traduit notamment par leur vision de l'échec, c'est-à-dire que dans tous les jeux Super Giant il euh, y, a, y a une certaine conception de l'échec ludique comme étant non pas quelque chose qui doit être vu comme une comme une punition mais qui doit être vu comme quelque chose qui va faire progresser euh, qui va faire progresser ou qui va euh, inciter à à jouer de différentes manières, qui va faire, euh, qui va projeter une, une lumière différente, une perspective euh, différente sur le jeu. Alors, dans Payer, euh, ça se traduit notamment par le fait que euh, si on rate un match, par exemple, on peut faire libérer un de nos membres, on rate le match, eh bien, on ne va pas avoir la possibilité de refaire le rite, de retenter sa chance, tout de suite en tout cas, on pourra le refaire par la suite, mais dans, toujours dans, la, dans le cadre de la progression euh, du scénario. Et en fait, en fonction de, du nombre de personnes qu'on va réussir à libérer ou pas, de qui on va décider d'envoyer euh, pour mener la révolution, euh, bah, le, le, la réussite de la révolution va être euh, euh, compromise ou pas. C'est-à-dire qu'on va avoir un pourcentage de chances de réussite de la révolution, en fonction du nombre de personnes qu'on a envoyées et de qui on a envoyé. T'as mais est-ce que tu peux et...
1: moder le jeu en mettant des hommes politiques français <rire>
0: <rire> ah, je pense pas parce que pour le ça serait ça serait pas mal. Déjà je comprends pas mais comment euh... on peut
2: aimer la, ré la réussite et la révolution. Hein. Excusez-moi mais. C'est vrai.
0: Bah c'est deux choses anti antinomiques. <rire> on, on est bien d'accord. Non mais ce que je trouve cool c'est que en fait l'échec d'Empire euh, il est intégré au scénario du jeu. C'est-à-dire voilà les personnages vont avoir une petite ligne de dialogue. Tout semble assez naturel et organique et du coup chaque partie donc euh, bah, moi ma partie j'ai réussi à envoyer quasiment tout le monde sauf deux personnes euh, bah, ça va pas du tout être la même partie que quelqu'un qui a euh, euh, échoué à tous les rites et je, je serais curieux de voir ce qui se passe quand on euh, réussit à envoyer personne pour faire la révolution j'aimerais bien hein. voir ce que le jeu nous raconte quoi. mais du coup par exemple dans Transistor ça se traduisait par le fait que euh, quand, on, quand on ratait euh, le jeu nous a, allait nous nous faire revenir avec un, un pouvoir différent ou allait nous en, nous retirer euh, les, les, les coups qu'on utilisait le plus souvent bah, dans Hades finalement c'est assez évident, euh, c'est un roguelite donc la mort et l'échec fait partie intégrante du, du cycle, il y a vraiment cette idée de de prendre l'échec ludique et le faire vraiment euh, euh, comme un, une partie intégrante de leur game design, dans... de le rendre intéressant dans Empire,
1: si tu sauves Personne, la révolution c'est le PS en 2017 quoi <rire> ah ouais, c'est exactement ça. Enfin, en 2012 Euh... Oui, mais... François Hollande,
0: c'était... En 2012, de... 2012, ils ont gagné.
1: Eh oui, non, mais l'idée, c'était justement de se dire qu'ils se prêtaient une grosse tôle.
2: Oui, voilà. Ah oui, oui d'accord. 2012, c'est oui, encore pardon. autre
1: chose.
0: <rire>
2: ouais, Benoît Hamon quoi. <rire> bon. <rire> voilà. Vous, vous le chargez beaucoup, ce Benoît Hamon hein. Il est pas OPS, je vous rappelle. Ah hein. oh, putain, j'ai pépé. OPS. On se comprend. Franchement, Hamon je,
0: je, je me retiens parce que c'est chaud quand même hein. mais on voilà on va pas, on va pas tacler l'ambulance euh, ça serait quand même un petit peu un petit peu malhonnête bah, tu ferais mal au si t'essayes
2: de tacler une ambulance euh,
0: pardon de tirer sur l'ambulance
1: je crois <rire> que je suis fatigué <rire> 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 et bien en tout cas très bon pitch de Payeur et j'avoue que n'ayant ni fait Hades ni n'ayant ni fait euh, Payeur je me demande par lequel je vais commencer maintenant tu vois tout le monde se hype sur Hades bah, l'avantage
0: mais... ouais Hades c'est un jeu qui va te prendre du temps je pense si, en tout cas si tu accroches, euh, moi j'avoue que le jeu m'a complètement euh, absorbé Payeur a cet avantage peut-être d'être un jeu avec euh, une durée de vie assez, assez courte euh, ça se termine en même pas 10 heures quoi. Mmh. donc euh, bon c'est pas non plus anodin hein. c'est pas, pas un petit jeu qui se termine en 1 et 30 mais voilà Hades, euh, si tu te lances dedans euh, euh, t'en as pour un moment et je pense qu'en en fait les deux jeux sont, sont tellement différents qui sont quasiment complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'ai fait les deux en parallèle, et les deux se complètent très bien. Il oui, y a pas bah, du de tout ce que, de... que tu
1: dis, effectivement. Et puis
2: ouais, après... c'est pas du tout la... la même philosophie, quoi. Et puis après, je pense que Pyre, il, il se prête plus à du... Du... du après Pass of Exile que Hades, je pense. Ouais, ouais, ah, ouais, oui, sinon, oui. à mon avis, enchaîné par... Euh... Enfin, deux euh... de Haken Slash, la tendinite, elle va arriver vite, quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Après, euh, le truc, c'est que. Hades, c'est pas tout à fait sur. Il y a quand même une histoire, je veux dire, il y, y a une progression qui est relativement linéaire. Donc, après...
2: je, je parlais juste de santé des mains.
0: <rire> oui, oui, ah, oui, bien sûr, c'est un jeu qui est nerveux et <rire> est, assez C'est ouais.
2: juste qu'à mon avis, enchaîner Hades et uh, Pass of Exile, où tu fais que de cliquer. Euh...
0: Ouais. Non mais tu joues pas pour les mêmes raisons en plus enfin, il faut dire que tu vois Payeur c'est quasiment un roman visuel entrecoupé de phases de jeu mmh. euh, mais, mais en fait bon ça c'est un truc que j'ai pas dit Pardon. Je, je termine et après on, on passe au hors jeu euh, je trouve que le fait d'avoir mis ces phases de rite qui lorsque tu rates c'est définitif c'est à dire qu'il y a pas moyen de recommencer ça crée une espèce d'enjeu de, entre chaque rite tu sens que les personnages euh, appréhendent et tu vas, te, tu, vas te, tu vas te reconnaître un peu dans cette appréhension. Et du coup, il y a vraiment... Genre, y a, y, es, en tout cas, moi, ça m'a vraiment conquis en termes d'investissement euh, émotionnel, puisque vraiment, chaque rite, mais, ça ne dure pas longtemps, mais tu es à fond dedans. Tu es vraiment ultra focus, tu veux tout faire pour réussir et, euh, et ça crée vraiment des, des, des phases entre les rites qui sont euh, du coup d'autant plus passionnantes puisque tu attends euh, avec impatience et en même temps un peu d'appréhension le ride le suivant. Donc euh, c'est pas non plus un jeu qui pourrait se passer de ces phases de gameplay. Et je pense c'est important de le dire quoi. C'est pas juste un visual novel. C'est c'est vraiment une expérience à part entière. Pas
2: juste un visual novel et c'est pas juste un jeu d'arcade.
0: Voilà. C'est c'est un jeu qui mixe bien euh, des philosophies euh, relativement différentes quoi. Voilà voilà. Sur ces bonnes considérations, bah, écoute. <rire> je vous propose de passer à la suite. Tout à fait. On passe donc à la rubrique hors-jeu, juste après la petite musique.
3: When the stars align, the shall come to bear the signs The exiles shall
0: Bien. Alors nous voilà dans la rubrique hors-jeu. Euh, on va parler donc de nos recommandations culturelles. On espère que ça pourra vous accompagner durant ce confinement. Euh, je vais commencer avec une... Une fois n'est pas coutume. <rire> je parle toujours de séries dans cette rubrique. Mais bon, que voulez-vous La période s'y prête bien. Euh, Aujourd'hui je vais vous parler de The Plot Against America. C'est encore une série de David Simon et Ed Burns. Je vous avais déjà parlé de ces deux gus, euh, notamment pour euh, The Wire. The Wire qui est probablement euh, une des meilleures séries de tous les temps, une de mes séries préférées. Regardez The Wire, si vous ne l'avez pas vu. c'est juste extraordinaire. Euh, mais ils ont également euh, réalisé euh, The Deuce euh, qui est sur, euh, sur OCS. Et qui était vraiment une très très bonne série euh, qui est, qui est euh, située dans le New York des années 70 et qui racontait euh, un milieu entre prostitution, euh, gestion d'un bar euh, un petit peu euh, entre mafia et, et. 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 comment dire et poker, euh, zone Paris Illégaux. Voilà, zone interdite. Donc, donc The 12, c'était très très bien. Et euh, aujourd'hui, The Plot Against America, c'est la dernière création euh, de David Simon en l'occurrence qui est à nouveau aidé par Ed Burns. C'est adapté d'un roman. Alors pour une fois, ils se sont basés sur un, un matériau existant, euh, un roman qui a été écrit par Philip Ross, qui euh, est un roman relativement connu en fait dans, dans la littérature américaine. Euh, il raconte une Uchronie dans laquelle le, les États-Unis des années 1940 euh, n'ont pas été euh, euh, dirigés par Roosevelt, mais par Charles Lindbergh. Alors Charles Lindbergh, pour les gens qui ne, qui ne connaîtraient pas le, le personnage, c'était un aviateur célèbre, notamment un des premiers à avoir réalisé le, la traversée de, de l'Atlantique en, en avion euh, solitaire. Et ce Charles Lindbergh était connu notamment pour euh, ses prises de position pro nazis Donc cette Uchronie est, ma foi, plutôt intéressante compte tenu de l'actualité en France, euh, je trouve qu'elle euh, elle, elle illustre bien en fait les mécanismes, les conditions de possibilité du fascisme dans un État qui en apparence est démocratique. Euh, donc la série raconte cette prise de pouvoir par Charles Lindbergh en 1940, épaulée par tout un réseau euh, idéologique bien sûr d'extrême droite avec euh, Henry Ford, Henry Ford évidemment qui était également euh, nazi, hein, on, on l'oublie euh, parfois mais... Mais est-ce euh, que beaucoup les de... vrais nazis...
2: Ne sont pas les vrais. Les anti-nazis
0: <rire> <rire> Est-ce que les antifascistes, ce ne seraient pas les vrais fascistes euh, En l'occurrence, non. Euh, les fascistes, ce sont les fascistes, et les nazis, ce sont les nazis. Euh, Henry Ford, donc, qui était ah, nazi, et euh, capitaliste comme hein. aussi. Bah, c'est trop binaire, je ne sais pas, parce qu'en fait, <rire> ce, qui <est> <rire> ce qui est intéressant, justement, c'est de montrer le glissement. Et c'est là où je trouve que la série est intéressante, même si la fin m'a un petit peu déçu. Euh, vous vous la vous la regarderez peut-être et on aura l'occasion d'en discuter en commentaire. Euh, on, voilà, je, je trouve que la fin manque un peu de de, de punch, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez percutante pour en tout cas pour le message global de la série. Mais euh, mais oui, en fait, ça montre vraiment le glissement euh, très progressif, euh, très euh, finalement respectable. On va produire dans dans les institutions, dans le discours public. Euh, une forme de discrimination qui est, qui est respectable qui est légitime euh, un racisme légitime et, et comment ceci en fait comment la parole raciste peut être facilement euh, libérée en l'occurrence antisémite donc dans la série on va suivre une famille euh, de juifs euh, new-yorkais enfin euh, pas tout à fait new-yorkais une, une ville de, de la banlieue de new york euh, et euh, l'évolution en fait de cette famille euh, tout au long de la période euh, qui, euh, qui est couverte par la série à savoir entre 1940 et 1943. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que ça serait dommage de vous spoiler les principaux rebondissements. Sachez simplement que euh, voilà la série est, est particulièrement intéressante en ce moment et elle, est, elle nous éclaire sur pas mal de points, je trouve, même si la fin, encore une fois, m'a un peu déçu je m'arrête là parce que voilà, je, je pense voilà. que c'est l'essentiel je
2: crois qu'il y, qu y a un truc que tu pas dit il faut quand même rappeler ouais. qu'on a un podcast de la France, de la France des bons plans, c'est disponible où cette petite merveille
0: alors cette petite merveille, euh, encore une fois est disponible sur OCS euh, j'avoue que depuis un petit moment, on a beaucoup réfléchi et on a plutôt tendance à ne plus être abonné à Netflix ou en tout cas à ne plus regarder Netflix et plutôt à regarder OCS OCS qui a l'avantage assez inestimable de diffuser toutes les séries de HBO et évidemment c'est une série de HBO à la base donc voilà disponible sur OCS également disponible sur euh, les petits réseaux voilà Tipiak hein, que tout le monde que tout le monde connaît
2: quel snob hein, ce Pierre vous remarquez genre ah, oui. c'est une mini
0: série il euh, y a 4 épisodes on je crois hein, donc ça tout... se regarde vite hein. oh, nous à la maison on regarde plus
2: Netflix vous savez <rire>
0: Bah écoute, euh, c'est pas de ma faute s'il y a, voilà, y a des, des, des choses meilleures ailleurs. Hein. Et Netflix, ça a qu'à être plus compétitif. Mais bref, je, je m'égare. Euh, puisque tu, tu fais le malin, euh, mon cher Monique, quelle est ta, ta recommandation
2: Alors en vrai, du coup, bah, comme Mickaël, j'ai pas de reco, parce que en ce moment, c'est un peu la déprime. Mais euh, du coup, par rapport à Payeur, avec euh, Mickaël, on vous recommande Space Jam. Voilà. <rire> <rire> rien d'autre à j'étais pas au
3: courant <rire> ok c'était ça la vanne. Euh,
1: sachez que j'ai pas de recommandation mais pour ne pas être associé à cette horrible recommandation je vais faire une <rire> toute petite digression et je vais sortir un truc de mon chapeau alors Monique elle a n'ont aucune Michael. idée de ce dont je vais parler mais, euh, mais quel bah... escroc bah non mais Space Jam je peux pas accepter euh, J'ai hésité à parler de la série 10% Mais j'en parlerai sûrement le mois prochain Quand j'aurai tout vu Mais je redécouvre euh, les podcasts de Mademoiselle Qui sont désormais terminés Mais c'était une émission qui s'appelait L'Hémifion Est-ce que vous connaissez Ah c'est quoi C'est un ancêtre de... des couilles sur la table un peu non euh, Alors je t'avoue que je n'en sais rien Je m'y suis replongé il y a tout juste une semaine Mais je me suis tapé euh, un truc genre 5 ou 6 De leurs podcasts qui sont pourtant relativement longs et euh, j'ai pas grand chose à en dire, parce que j'avais pas prévu d'en parler, mais ça traite de sujets qui sont liés à la sexualité, mais aussi aux relations amoureuses au sens large, on va dire ça comme ça, avec une parole qui est à la fois très libérée, bienveillante, à travers des podcasts qui sont drôles, et vraiment une grosse reco durant ces, euh, ces longues sessions de jeu où vous aurez probablement besoin d'un podcast pour vos oreilles durant ce confinement. Ouais. Et bien l'émission c'est très très cool voilà. Ah ben bah, merci Mikael parce que
0: vraiment je suis en ce moment un petit peu en quête de nouveaux podcasts, puisque je commence un peu à avoir fait le tour de ceux auxquels je suis abonné. Et c'est vrai que, bon, c'est vraiment une période propice, je trouve, au podcast. Donc, l'émifion, tu l'écris comment? M-I-M-E-E, pardon. Putain, je suis fatigué, hein. E-M-F-I-O-N. Je vais
1: ça. Alors, L apostrophe, parce que c'est bien, l'émifion. L apostrophe, et M-I-F-I-O-N.
0: Ok, oui, bon. Comme ça se prononce. Exactement. <rire> Super. donc qui est terminé moi, je... depuis non, très mais vraiment, longtemps ça a mais
1: avec des sujets qui sont euh, somme toute euh, relativement intemporels ouais. moi je ouais, reste
2: euh... moi je reste sur Space Jam en tout parce qu'il n'y a... Y a que des ténèbres ah, mais... dans mes yeux hein. dans, dans le genre
0: euh, film avec des Looney Tunes, euh, Roger Rabbit est bien, hein. si vous ne l'avez pas vu euh... matez-le
1: comment rebondir là-dessus hein, je, je, je te laisse <rire> terminer
0: hein. non, non, oui c'est bien Roger Rabbit Roger Rabbit, c'est très bien, wesh. Euh, soyez un peu respectueux. Respect,
2: on respecte, euh, on respecte.
0: Space Jam, ça a l'air flingué. Hein. Euh, <rire> je regarde pas ça, moi. Mais mec. Ça a l'air
2: claqué au sol. T'as un casting de ouf, comment tu peux dire ça
0: Bah, désolé, mais mec, ça m'inspire pas.
2: Le, le mec joue à Payer, mais il veut pas voir le, le film qui a qui inspiré le jeu, quoi. Euh, ok. <rire> ok. C'est comme si euh, tu regardais Fight Club et tu disais, et tu disais pff, rien à foutre du bouquin, quoi. Euh, ouais, rien, à, rien à foutre du bouquin. Bon. Et étant Blade Runner, tu vas pas me dire que t'as vu le film sans lire le bouquin quand même. <rire> J'avoue. Je, c'est
0: ma confession du jour. Apparemment, le bouquin est nul en plus. Le bouquin qui a inspiré Blade Runner euh, C'est moins bien que le C'est quoi l'auteur je... euh... De quoi, Michael Non, le Les bouquin de Blade oui, Runner. Oui, c'est Philippe voilà. Kaddik, mais euh, c'est une nouvelle à la base. Oui, mais C'est genre les androïdes de... ref ils de, mou de moutons électriques. Ouais, genre Ubik, euh, Ubik, je sais pas comment ça se prononce. Non, Ubik, c'est lui... un roman. Euh, oui, -ubique, mais c'est de Philippe Cadic, je sais prononcer. De
2: toute façon, les bouquins, c'est une truc de boomer, hein, en vrai. Oh, come on,
0: euh, un peu de respect quand même.
2: C'est vrai que j'avais oublié, Pierre, il va manifester pour que les librairies restent ouvertes. J'avais oublié ce dossier.
0: Non, moi j'achète sur Amazon comme un crevard.
2: Et il les renvoie. <rire> et je me
0: fais rembourser. Il lit les livres
2: et il les renvoie.
1: Il les Ah il... il les filme. <rire> t'imagines Il prend les photos. Non, ils, pas. A, ils non. accepteraient pas. Olbius, <rire> il fait les scans lui-même et après il les met sur son site de Torrent à dispo de tout le monde. <rire> en fait, c'était un petit frère du peuple, tu vois. Il partage pour tout le monde. Bah évidemment. C'est un peu le, La ro culture le robin tous. des bois d'Amazon des temps modernes.
0: On se souviendra de moi en ces termes. Après, en tout pira cas,
2: pirater des trucs un peu plus stylés que des bouquins serait bien quand même. Ouais,
0: bah ouais, bah je, je, je pirate aussi d'autres choses, mais bon, ça m'est déjà arrivé de
1: pirater des bouquins en plus. Sérieux Nos fake. Ah, hein. moi je suis incapable Vraiment. de lire sur un écran. Même les liseuses, tu vois, où tout le monde dit que c'est beaucoup mieux. Faudra que j'aurais essayé, mais euh, je, je, non, moi la lecture c'est bouquins papier, donc euh, non, non.
0: Ouais mais je, je suis assez euh, d'accord
2: globalement Je suis pris je suis prêt, entre un gros cerveau papier. et un boomer à l'aide
0: Non mais Attends, attendez C'est qui le
2: boomer C'est qui confession. le gros cerveau là C'est bah, pas -ce me... le boomer euh, je peux pas lire sur un
1: écran. Ah non mais moi j'ai juste un fétichisme chelou avec le papier hein, C'est tout Sur les longues
0: sessions de lecture franchement euh, Je comprends Mickaël hein, Ça fait quand même un peu hiège de lire sur un écran
2: Et Pierre qui fait zarma il dit des trucs quoi <rire>
0: Non, je vais, je vais vous faire une confession, vous allez peut-être me détester. J'en sais rien. Euh, J'ai lu en numérique le ah, bouquin de... Non, TG. Le bouquin de Juan Branco, Crépuscule. Je l'ai lu en
2: numérique.
1: D'ailleurs, c'est ouais. pris à tête avec Sardoche, je sais pas entendre. Je n'ai pas suivi, mais euh, je me suis dit, tiens, ça
2: a l'air d'être euh, Clash of Titan. Quoi. Ah, bah, ah ouais, c'est parce que Ron Branco, il défend un YouTuber qui a harcelé une nana. Et euh, ah Sardoche, il a dit « Ouais, quand même, c'est chaud, euh, l'harcèlement qu'il a fait, euh, le mec. » Et euh, Juan Branco, il a dit euh, « Mon client est très, très déçu de vous euh, depuis sa cellule. Sachez-le, monsieur Sardoche. <rire> »
0: Putain, mais il fait bader euh, Juan Branco, en fait.
2: <rire> ouais, mais après, il est avocat, Juan Branco.
0: Bah ouais, mais pas que. Enfin, il, il écrit des bouquins, quoi. Oui. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal, le crépusculiste, là, il... <rire> Disons que il y a des trucs intéressants quoi après. À la base euh, bon... il était
2: à France Insoumise après il est parti un peu en vrille. Il était avocat du Russe qui avait euh, oui. montré la, le Zizi Agrieveau aussi. Ah ouais.
0: <rire> ok. Et
2: euh, moi je, je, je
0: me souviens particulièrement
1: hein, d'une magnifique photo euh, durant la période de gilet jaune où il prenait la pose où il disait ah ouais, aujourd'hui aujourd c'est <rire> nous qui tremblons mais demain ce sera vous et tu sais en fait il y avait rien qui allait c'était vraiment genre euh, Vas-y, Timothée, règle le spot lumière et tout. Et, et, et en fait, la photo faisait beaucoup trop travailler et classe pour, ah ouais. euh, pour matcher, quoi. Mais uh, Juan Branco, vaste personnalité. Il y a à boire et ah, à non, manger mais... et à dire
2: dessus. Il y avait ce bâtard euh, de OST politique <rire> qui avait repris justement un passage de la vidéo que tu disais, euh, Mikaël. Il y avait la saleté de Juan Branco avec un gilet jaune. <rire> et il y avait, tu sais, l'écriture Snapchat de la photo de Oli, là. Genre, euh, salut, oui. tu m'as laissé en vue et ah tout. Oui. La... Ouais, hors ma
0: vue, euh, hors de ma vue, je sais pas quoi là.
2: Non euh, Le truc Snapchat où genre il dit, euh, tu, euh, tu m'as laissé en vue, euh, machin truc là.
0: Ah, je confonds avec le truc TikTok, euh, tu hors de ma vue, je sais pas quoi là.
2: Putain, ah, -lui. trop de rêves de Kayla. Mais vrai. si,
0: euh, la, la chanteuse, la, la, la meuf, euh, tu hors de ma ah, vue. Ah, Weshden Ouais, voilà. Mais Merci. je te
2: parle, je te, je te parle de Big Flow, et Oli et de Juan Branco. De quoi tu me parles? De... <rire> enfin,
1: Excuse-moi, le feat Big Flow, Oli, Branco et Wedgden, moi Branco. tous les jours je vais aller le voir plutôt que Space Jam.
0: Putain, et je vous garantis pas, mais cette nuit je pense que je vais faire des rêves bizarres. Hey, mec,
1: dans <rire> qui t'envoie pour mener la révolution Juan Branco, Big Flow et Oli ou Wedgden?
0: Putain, bah déjà. Euh... Aucun, <rire> aucun. Je bah, prends
2: Big Flo et Oli parce que c'est un peu comme Ice Climber dans Smash Bros. C'est contre pour deux. <rire> c'est genre un seul perso, Big Flo et Oli. C'est comme Harmony et Luma.
0: Ouais, mais si c'est deux nuls, ça marche pas. Hein. Bah, pff.
2: écoute. Tu vas te mettre. Branco, mais la, euh, la, je crois de... qu'il est pas Exactement. fort à Smash. Hein.
0: Ah, faudrait tester. On va l'inviter si tu veux. On fait une partie. Je lui envoie un petit DM. Bon, bref. Je crois que là, ça <rire> part un peu en couille pour que Mes messieurs dames. Euh, sur ces belles paroles, ça vous va qu'on conclue Oui.
2: et bien, concluons ce podcast on en peut lancer, souhaitant. Attends, on peut lancer un concours de fanfic dans les commentaires entre euh, ouais. Wedel, euh, Juan Branco et Big Floyoli.
0: <rire> ok. Voilà. Celui qui a la meilleure, euh, trouve, qui raconte la meilleure histoire. Trouver
2: un pitch de série HBO <rire> avec les quatre. Ouais, voilà. <rire> Mais pas un truc
0: trop long. Euh. Faites juste un synopsis, quoi. Ouais. Ça serait rigolo. Allez, deux caractères euh, comme un tweet voilà un truc très court euh, merci de nous avoir suivis on vous souhaite euh, bon courage pour, euh, pour ce nouveau confinement on se retrouve euh, bah, le mois prochain peut-être avant on sait pas qui sait on verra si on a d'autres euh, d'autres jeux euh, dont on veut vous parler euh, en tout cas c'était un plaisir d'enregistrer comme d'habitude on, euh, on se dit à bientôt au revoir à tous et à toutes des bisous
2: bisous au revoir bon confinement les amis courage